0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمن به برنامه امشب جدال پنجشنبه دوم آذر خوش آمدید امروز قرار بود که آتشبست بین اسرائیل و فلسطین یا غزه یا حماس آغاز شه که به دلایلی به فردا صبح هفت ساعت 7 صبح به تعویق افتاد و در این ساعت پایانی هم اسرائیل تا آنجا که توانست بر غزه بمب باروند و و حملات خودش رو ادامه داد و ما بهتر از هر کسی میدونیم که اگرچه اونطوری که من دیشب گفتم این اتفاق تلیعه یک پیروزی برای مردم فلسطین میده ولی داستان و ماجرای اشخالگری اسرائیل و حکومت آپارتاید ادامه داره و باید اون رو بیشتر شناخت آن چیزی که در 48 روز گذشته برای ما مسجل شد و برای بخش عمده‌ای از افکار عمومی جهان اینکه حالا جهان با یک امر استثنایی یک نیروی شر استثنایی طرفه و باید باید هر انسانی که خودش رو مقید به اصول اخلاقی میدونه مسلح کنه خودش رو به دانشی برای چگونگی متوقف کردن این ماشین غیر انسانی و انسان کش از این رو کار ما با اسرائیل پس از این آتش بحث و پس از این جنگ به پایان نمی رسیم و بلکه تازه آغاز می شه چرا که فراتر از بحث فلسطین ما معتقدیم که تا وقتی این سازه غیر انسانی و آپارتایدی و نجات پرستانه در این منطقه باشه کل این منطقه نمیتونه آزاد شه کل این منطقه نمیتونه به توسعه برسه و کل این منطقه نمیتونه از یک زیست انسانی جمعی برخوردار باشه و دارای نظم امنیتی اقتصادی سیاسی فرهنگی بومی خودش بشه و از این رو ما مردمان غرب آسیا باید با اسرائیل دهها برابر گذشته آشناشیم و به جزئیات اون پی ببریم تا بتونیم هم در عرصه اندیشه باهاش مقابله کنیم و همین که در عرصه افکار عمومی و عرصه سیاسی اگر به خاطر داشته باشید حدود دو هفته پیش با مهداد خلی شهابی مترجم و نویسنده آشنای ایرانی و کسی که دهها نویسنده مهم غربی و به ویژه نویسندهی سلت ستیز و استیمار ستیز غربی رو به زبان فارسی معرفی کرده صحبت کردیم که به دلایل شوربختی اون ویدیو هست شد و ما روز اون رو دوباره آپلود کردیم و این ویدیو از استقبال بسیار بسیار خوب شما برخوردار بود و ما امشب یک بار دیگه با آقای شعابی صحبت میکنیم و امشب لطف کردم و یک بار دیگه مهمان ما هستن و در کنار ما و بینندگان جزار هستم سلام های شبابی شبتون بخیر
1: سلام از میکنم قایی عزیز داده متشکرم از دعوت شما و سلام از میکنم خدمت همه عزیزان
0: قبل از شروع من یک بار دیگه برای کسانی که به قبل قبل اشار نهیدن یا اگر دیدن حافظشون رو تازه کنم و معرفی کنم که آثاری که شما در این سالها به زبان فارسی تقدیم کردید و اضافه کردید به کتابخانه فارسی چه بوده؟ کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی برای آرزه سرمایه‌داری از رشاد ولف دموکراسی برای شماره چند از مایکل پرنتی کتاب بچال کشیدن در نظام سرمایداری یا اقتصاد را تسخیر کنید از رشاد ولف و کتاب 23 نکته مکتوب سرمایهداری از هاجون چنگ کتاب نیکوکاران نابکار یا افسانه تجریده خارجی و آزاد و تاریخچه پنهان سرمایهداری از هاجون چنگ دوباره کتاب دکترین شوک که کتاب بسیار مهم و تحصیل گذار در جهان و همیتونه در ایران بود گمانم از نومی کلاین کتاب عربابان جدید جهان از جان پیلجر روزنما نگار برجسته استرالیایی کتاب به من دروغ نگو از روزنما نگاران کابشگر متفاوت که باز هم جان پیلجر اونها رو جمع کرده کتاب اعترافات یک کار اقتصادی که مجموعه ب... اسم خیلی خوبی هم ابتدای شبابی به اسم مجموعه پشت پرده مخملین و در نهایت کتابی که گمانم همین هفته پیش به بازار ارائه شد و اسمش است در هم تنیدگی جنگ و تجارت کشتیانی و سرمایداری در شبه جزیره عرب از لاله خلیلی استاد گمانم استاد اکتر بعد باشه الان ولی من دقیقاً نمی‌دونم بله. این کتاب هم پریروز منتشر شد. بسیار بسیار عالی اول من به شما خسته نخواستم میگم برای این انرژی فوق العاده و برای اینکه بسیاری از کسانی که در این سالها در ایران ما اسمشون رو مگه شما زحمت نمی‌کشید شما معرفی کردید و و این روزهایی که بحث فلسطین داغه میفهمیم که معرفی این نویسندگان و مترجمین آلترناتیو چه آه، چه اهمیتی داره چون هر جا که ما نگاه می کنیم در بین افکار عمومی طبقه متوسط و درسخانده ایرانی چیزی نمیبینیم جز نویسندگانی که همگی در راستای خواسته های ناتو یا نظم بینملل آمریکایی در راستای خواسته های آیم اف، و پنتاگون و کاخ سفید و استدپارتمن هستن و کسانی که اون نظم رو با اندیشه به چالش بکشن در مهاق هستن و در به که در انزوا هستند و واقعا اگر شما اینها رو معرفی نمی به نظر من فهم ما از امپریالیز و استعمار حتی از امروز هم فقیرتر بود برای من شخصا به نوبه خودم از شما تشکر کنم.
1: متشکرم فقط این رو من توضیح بدم که از این ده کتاب نه کتاب با همکاری و همراهی دوست عزیز و گرامی آقای میر محمود نبوی و کتاب اربابان جدید جهان از جان پیجر. با همکاری و همراهی خواهرم نهراز شهابی ترجمه شد.
0: بسیاری. آیه شهابی بریم سراغ ماجرای امشب. دفعه قبل که ما با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم شب و سیوم به شکلی این نسخه‌کشی اسرائیل بود و شما برای ما ماجراهای بسیاری گفتید از گذشته اسرائیل از اینکه چرا این حکومت اونطوری که آقای مرتزا مردی ها میگه یک حکومت مثل بقیه حکومت ها نیستش بلکه یک امر استثنایی است و در ماهیت خودش نجات پرسته و و امشب برای ما چه چیزی میگید چه چیزی ما ایرانی ها و درباره فلسطین بدونیم که ما رو مسلح کنه
1: ببینید در رسانه های غربی و اون چیزی که از دولت های غربی میشنویم ما این هستش که این فجایعی ای رو که داره اتفاق میوتی به عنوان نتایج جنگ بین دو ملت یا دو مذهب یا دو کشور نشون میدن در حالی که این نیست این یک جنگ نیست این به گفته نوام چامسکی این فقط یک کشتاره اولا اسرائیل کشوریه که بر اساس استعمار بنا شده اسرائیل یک استعمارگر استعمارگر وطنگزین برخلاف انگلستان که بریتانیا که هندوستان رو و مثلا کنیا یوگاندا و کشورهای دیگری رو استعمار کرد ولی در اونها وطنگزینی نکرد استعمار اسرائیل با استعمار آنادا و استرالیا و نیوزیلند یک استعمار وطنگزین هست. استعمارگرانی از کشورهای دیگر از قرب و شرق اومدن سرزمینی رو مستعمره خودشون کردن و اونجا رو به عنوان وطن خودشون انتخاب کردند. در صورتی که در سایر موارد مثلا در استعمار هندوستان توسط بریتانیا بریتانیا میخواست که از منابع اون کشور و از نیروی کار ارزونش استفاده بکنه و همینطور اون کشور رو به عنوان یک بازاری برای محصولات خودش می‌دید اما استعمار اسرائیل مثل استعمار آمریکا یک استعمار وطنگزینه سرزمینی رو تصرف کردند و علاوه بر اینکه منابع اونجا رو به تاراج بردن و از نیروی کارش استفاده میکنن भूमीهارم نسل کشی میکنن از میون برمیدارن و اونجا رو وطن خودشون تلقی کردن و این ماجرا تا به امروز ادامه داره و تشدید هم شده و نه فقط انسان رو از بین میبرن از میون برمیدارن بلکه تاریخ و فرهنگ اونها رو هم میخوان محو بکنن و به دنیا چنان نشون بدن که چنین ملتی هرگز وجود نداشتی بنیانگزاران صهیونیسم وقتی که تئوری پردازی میکردن نظریه پردازی میکردند برای صهیونیسم میگفتند سرزمینی بدون مردم سرزمینی بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین سرزمینی بدون مردم منظور فلسطین بود و ملتی بدون سرزمین یهودیان بودند. در صورتی که فلسطین دارای ملتی بود، ملتی که قرنها دو هزار سال در اون کشور زندگی کردند، فرهنگ خودشونو داشتند، زمینهای خودشونو داشتن، آداب و سنن خودشونو داشتن و جزء به تحصیل کرده ترین اخشار دنیای جهان عرب بودند. ما در همین کتاب آخری که ترجمه کردیم در هم تنیدگی جنگ و تجارت در اون کتاب دیده میشه که نیروهای کار فلسطینی چقدر خبره بودن در کارشون و همینطور شرکت هایی که فعال بودن در شبه جزیره عرب برای ساختن زیر بنادر شبه جزیره عرب و دو تا از این عمده ترین شرکت, ها شرکت های فلسطینی بودن اکس وجود داره که نشون میده که قبل از تشکیل اسرائیل سرزمین فلسطین یک سرزمین آبادی بوده هم به لحاظ کشاورزی هم به لحاظ شهرسازی و اینطور نبود که یهودی وارد یک کبیر بشن این چیزی که تصویر میکردن همیشه که ما وارد یک کبیر شدیم و ما بودیم که اونجا رو آباد کردیم و ساختیم اون منطقه ای که در اسرائیل فعلی کشت و زر میشه برای مرکبات شنیدیم پرتغال جفا و نارنگی جفا اینها رو قبل از تشکیل اسرائیل هم فلسطینیها ها در همونجا به کشت و زر مرکبات پرداختند. چیزی که در صحبت دفعه قبل ما ناتمام موندش این بود که من اشاره مطرح کردم این رو که در واقع اسرائیل و آمریکا به اعلان مختلف و با ابزارهای مختلف در هم تنیده شدن و ما یک در همتنیده تنیده آمریکا اسرائیل یا چیزی به اسم یوزرایل داریم عبارتی هستش که اصالاتی هستش که نوام چامسکی مراتب استفاده میکنه به علل مختلف اشاره کردیم، علال مختلفی که این دو کشور رو، این دو موجودیت رو در هم میتنه علال فرهنگی بود، علل مذهبی بود و علل اقتصادی، همینطور علل مشترکات تاریخی هر دو کشور با نابودی بومیان سرزمینی که تصرف کردند و استقراری یک مستعمره بر اقصاد اون بومیان ساخته شدند و به این ترتیب وقتی که آمریکا در آینه نگاه میکنه اسرائیل رو میبینه به عنوان تصویر خودش و همینطور اسرائیل وقتی در آینه نگاه میکنه آمریکا رو میبینه به عنوان تصویر خودش این یکی از اون وجوه اشتراکه من به نوام چامسکی اشاره کردم نوام چامسکی که خودش یک یهودی هستش بار و اصطلاح یوزرائیل رو ایشون در واقع کوین کرده و جعل کرده ایشون میگه که من از بکار بردن صفت آپارتاید در مورد اسرائیل همیشه ابا کردم وزیر خارجه آفریقای جنوبی هم گفته که هیچ موقع سفید تا این اندازه ظلم و جنایت نکردند هیچ موقع بیمارستان ها رو مدارس رو بمبارون نکردند هیچ موقع پزشکان و معلمان رو نکشتن و نابود نکردند آپارتاید آفریقای جنوبی عبارت بود از یک سیاستی که بهش میگفتن بنتوسن پالیسی بنتوستن پالیسی سیاست بنتوسن عبارت بود از اینکه خاک آفریقای جنوبی رو تکه تکه کرده بودند در بعضی تکه ها سفید پوست ها سکنا داشتند و بعد در نقاط دیگری سیاه پوستان تفکیک نجادی نژادی بود برای اینکه اتحاد اونها را از بین ببرند با تفکیک جمعیت امکان همکاری و همبستگی رو بین سیاه پوستان از بین به ولی هیچ موقع به جنایاتی که اسرائیل دست میزده، دست نزدن به خاطر اینکه به نیروی کار سیاپوسان نیاز داشتن و این چیزی که الان در اسرائیل بعد از جهانی شدن نیاز بهش احساس نمیشه با مهاجرت نیروهای کار از روسیه و آفریقا نکته دیگه که من می‌خوام بهش بپردازم و در جلسه قبل به طور جزئی بهش پرداخته شد ولی موند. این بود که بعضی از اساتید دانشگاهی ما این سؤال رو مطرح میکنن که ما چه کار به اسرائیل داریم اسرائیل کاری به کار ما نداره ما هم کاری به کار اسرائیل نداشته باشیم ببینید نکات مختلفی به نظر من میرسه یکی اینکه اسرائیل مرتب گفته که ایران is too big for us ایران برای ما بیش از اندازه بزرگه این به چه معنیه؟ این به معنی این هستش که ایران باید کوچک بشه ایران چطور میتونه کوچک بشه؟ ایران با تجزیه میتونه کوچک بشه. بنابراین ما میبینیم اونچه که اسرائیل انجام میده در مناطق مختلف ایران که های متفاوت ایرانی زندگی میکنند از جمله در کردستان در بلوچستان و در نقاط دیگه در آزربایجان تحریک میکنه به تجزیه طلبی و این جزءی از برنامه اسرائیل برای کوچک کردن ایران هستش اگر که گفته میشه که اسرائیل برای ما چه خطری داره، ما چه کار داریم به کار اسرائیل؟ خطر اسرائیل اینه که هیچ موقع نمیتونه در منطقه خاورمیانه میانه کشور قدرتمند و باثباتی رو ببینه. اسرائیل به ایران به عنوان یک رقیب قدرتمند و دارای امکانات زیاد و پتانسیل عالی نگاه میکنه، تحصیل کردگان تعداد تحصیل کردگان کشورهای، کشور ما زخائل زیرزمینی که ما داریم آب و هوای مناسب و اقوامی که با صلح در کنار هم قرنها زندگی کردن و همزیستی داشتن همه اینها امکانات بسیار خوبی رو برای ایران به وجود میاره و ما میبینیم که ظرف، همین چند دهی گذشته به رغم تمام تضییقاتی که های آمریکا بر ایران به وجود آورده، ما پیشرفت‌های زیادی از جهات مختلف داشتیم، کمبودهایی هم بدون شک وجود داشته که امیدوارم به اونها پرداخته بشه، ولی پیشرفت‌های زیادی هم داشتیم و این میتونه نویدبخش آینده خوبی باشه. اگر که به مسائل دیگر پرداخته بشه و توجه بشه. و اسرائیل هیچ موقع نمیتونه چنین رقیبی رو تحمل بکنه. بله اسرائیل برای ما خطره. ولی اسرائیل همیشه این رو تبلیغ کرده که اسرائیل. یعنی ایران یک تهدیدی برای موجودیت اسرائیله. اگر که دوستان به برنامه، یکی از برنامه‌های آقای مهدی از برنامه سازان الجزیره نگاه کرده باشند اون برنامه رو دیده باشند اونجا دعوت سفیر قبلی اسرائیل در سازمان ملل صحبت می‌کنه و ایران رو مورد حمله قرار میده و موقعی که نوبت به پرسش و پاسخ از خزار می‌رسه آقای مهدی از یکی از خزار آقای پروفسور آوی شلایم تاریخدان برجسته اسرائیلی که در دانشگاه های انگلستان تدریس میکنه از ایشون دعوت میکنه که صحبت بکنه و از ایشون میپرسه که آیا ایران تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است و ایشون با استدلال اثبات میکنه که ایران تهدیدی برای موجودیت اسرائیل نیست این اسرائیل که با انباشته امبوخ سلاح های هسته ایش ترور دانشمندان ایرانی تحریکاتی که انجام میده و تمام اینها اسرائیل یک تهدیدی برای موجودیت ایران هست
0: از آی شاید که شما یه نفسی هم تازه کنید من این حرفی که شما میزنید تو فضای فارسی شده خود برای بعضی مخاطبان متفاوت باشه برای اینکه بالاخره یک آدمی که خیلی شناخته شده است حالا از هم شما خواستین که در این برنامه تا امکان اسم نیارن ولی خب این ویدیو مال فکر کنم که تو همین بهبهه هم اتفاقات اخیره و یک شما می‌بینید که شما از جان پیلجر و غیره و با روزنامه کرنل کاربی رو ترجمه کردیم و بالاخره ما با در روزماندگاهی مجبوریم که اسپی با مال سال 2019 این ویدیو البته مال دو سال پیشه یه تکش رو با هم, دیگه یه با هم دیگه اگر از با هم دیگه ببینیم حدود یک دقیقه است این ویدیو و هم بگید که آیا بالاخره این بحث خیلی بحثی کلیدیه که بالاخره اسرائیل تهدید وجودی برای ماست یا ما تهدید وجودی برای اسرائیل هستیم به نظر من خوبه که از روش رد نشیم ولی ما میتونیم چه این برنامه جدال خوب. بسیاری با ما هم عقیده هستم. ما اینو میدونیم ولی هنر این نیست هنر این که ما بتونیم به این سوالا جواب بدیم اینو با همدیگه ببینیم اگه احساس الاشام شما بسیار عالی میشه بفرمایید بله اینم موفی و شروع خوریم.
2: عمر با برکت جمهوری اسلامی ایران میگذرد. راست بیان می اسرائیلی این هم جنایت کرده و و, و و اسرائیلی که گفته من میخواهم جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنم. بنابراین جمهوری اسلامی ایران داره دفاع از خود میکنه. اگر هم بگوید که من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم. من تا اونجایی که میدونم آقای خربپیر من تا اونجایی که میدونم ظرف چهل سال گذشته که از عمر با برکت جمهوری اسلامی ایران میگذرد هرگز تکرار میکنم هرگز و برای سومین بار تکرار میکنم هرگز هیچ رهبر اسرائیلی حتی شخص تندروی مثل آقای نتنیاهو که واقعا دستهراستیترین و صهیونیستترین رهبر اسرائیلی ظرف هفتاد سال گذشته نگفته که ما میخواهیم ایران رو نابود بکنیم ما
0: می خواهیم جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنیم. خب این جمله آیا فکت یا یا نمیشه هم شما درست بگیم آیزی با کلام. الان به آیزی با کلام میگه در 40 سال گذشته هیچ رهبر اسرائیل نگفته که ما می خواهیم ایران رو و جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. این جمهوری اسلامی که به خاطر نیازهای ایدئولوژیکش 24 ساعته میگه مرگ بر اسرائیل و اسرائیل تو ایران به عنوان یک موضوع اولی درآورده.
1: من نمیخواستم که از ایشون اسم بیارم مایل نبودم اسمی مطرح بشه
0: ولی کلی بله کلیپی
1: هستش که شما پخش کردید و من ناچار هستم که به آقای زیباکلام پاسخ بدم ایشون میگن که حتی تندرو ترین رهبران اسرائیل مثل نتانیاهو هم همچین حرفی نزدند حالا من از یکی از ملایم ترین رهبران این رژیم کودک کش برای شما نقل قول می در سال 2009 آقای شیمون پریز که رئیس جمهور اسرائیل بود و قبلا هم نخست وزیر اسرائیل از حزب کارگر اسرائیل نه از حزب فاشیستی آقای نتانیاهو نه از حزب لیکود آقای شیمون پریز ما هم میخواهیم ایران رو از میان برداریم ایران رو میخوایم نابود بکنیم اون موقع آقای احمدی نژاد در سال 2008-2009 به طور نسنجیده چیزهایی میگفت خلوکاس رو نفی میکرد که به ضرر ایران تموم شد و یهودیان مترقی رو که همیشه هواخواه صلح سرخ و زمانی که آمریکا میخواست رو مورد حمله نظامی قرار بده بر علیه جنگ تظاهرات میکردن همون یهودیان سلطلب از ایران منزجر شدن در سر اشتباهات آقای احمدی نژاد در گفتارش دقت نمیکرد اون نتانیاهو هم پاسخ داد ما هم ایران رو از میون برخواهیم داشت و این رو من وقتی با چند نفر اسرائیلی که در یک کنفرانسی در یک سمیناری بود درون ریویو کنفرنس مثلا کنفرانس پیگیری اجلاس دوربان در جایی در اروپا دیدم اینها رو و میخواستم با من صحبت بکنن وقتی این رو مطرح کردم اینها رد نکردن اینها پذیروفتن که شیمان پرس از حزب کارگر و یک سوسیالیست او هم گفته که ایران رو میخوایم از میان برداریم ولی اون چه که گفته میشه که ایران قصد نابودی اسرائیل رو داره یک بلوف و یک تحریفه این تحریف ها گاه در اثر بیدقتی در بیان جملات صورت می و گاه در اثر ترجمه های عمدن نادرست. میدونیم که یک تشکیلاتی است به اسم ممری M-E-M-R-I ممری که این مطالبی رو که از عربی و مطالبی رو از عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه میکنه و کار ممری تحریف در ترجمه است. هیچ موقع رهبران ایران نگفتن که ما اسرائیل رو میخوایم نابود بکنیم. محو اسرائیل نبودن اسرائیل به این معنی بوده که همونطور که بارها گفته شده رایگیری بشه رایگیری بشه بر اساس ری تمام، کسانی که در فلسطین اشغال شده به نام اسرائیل و فلسطین فعلی در کرانه باختری و غزه حضور دارن تمام اینها رأی بدن مسیحی، مسلمان و یهودی و بر اساس رای اونها یک کشوری ایجاد بشه با حقوق برابر گفتم که این همون چیزی هستش که در اوایل دهه 1970 که من در مدرسه اقتصاد و سیاست لندن درس می‌خوندم. گفتم که اونجا هم از دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین میمدن هم از جوانان حزب لیبرال بودند و هم دو نفر از اسرائیلی های سوسیالیست بودند که میمدن میزگردی با هم داشتن اتفاقا این نقطه اشتراک اونها بود همه اینها توافق کرده بودند که به جای اسرائیل سرزمینی سرزمین واحد ایجاد بشه با حقوق برابر خب این همون ایده تشکیل یک دولته که بارها مطرح شده ایده دو دولت رو اسرائیل با جنایات خودش جنایات فاشیستی خودش نابود کرده هیچ وقتی بهش ننهاده با وجود مذاکرات متعددی که صورت گرفته چه در کمپ دیوید چه اصلوی یک، چه اسلو دو و چه بعد از اون تمام اینها رو زیر پا گذاشته و هیچ اقدام مثبتی انجام نداده و فقط دست به جنایت زده بنابراین تنها راهی که میمونه همون راه یک دولته با اون راه حل یک دولت اسرائیل از میون برداشته میشه ولی آیا خون از دماق کسی میاد آیا خونی جاری میشه اگر اسرائیل خون هزاران هزار نفر رو در طول 75 سال گذشته جاری کرده و به زمین ریخته و در این جنایات فاشیستی از همراهی قرب جنایتکار برخوردار بوده فلسینی که تشکیل خواهد شد با خونریزی همراه نخواهد بود نگاه بکنیم به تاریخ در سال 1990 شوروی از میان برداشته شد شوروی دیگر آن محو شده از روی نقشه وجود نداره شوروی تجزیه شده به جمهوری های مختلفی به جای اون فدراسیون روسیه هست قزاقستان، قزغیستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و و و ولی آیا کسی کشته شد؟ کسی نابود شد؟ صهیونیست ها در تحریف صحبت ها و در وارونه جلوه دادن مسائل تبهر خاصی دارند. روانشناس ها رو بیکار میگیرند. از کمک‌های اونها استفاده می‌کنند رسانه‌ها رو به کمک می‌گیرن ببینید الان چیزی که مطرح هست لا یه حرف شما فقط
0: من چون دارم نشون میدم، این ممریه که شما اشاره کرد. خیلی نکته مهم اشاره که یکی از جاهایی است که در تولید پروپاگاندا به واسطه خبررسانی ولی خبررسانی با یه تویست خبر رو میگیره همون توی یه کوچولو می خب شیطنت میکنه خب شیطانت میکنه و میشه هم... به مفهوم عوض میشه حالا می شما برای اینکه شما براتون جالب باشه آیه شهابی عزیز مثلا همین الان به هم رو ایران دیگه که مثلا میگه که همین الان شما ببینید نصفش فیش درباره ایران و اخبار ایران الان به قطر هم کار داره به خاطر الجزیره کردیش کلم نیست آن سعودی وبسایت از ایرانی رژیم دت اگنایتد دی فایرز اف وار دی سولوشن از تو توپل دس رژیم این حکومت ایران بود که آتش رو روشن کرد و راه از بین بردن اینه و دونه به دونه میاد با میگم ترجمه همون چیزایی که ما میبینیم حالا جالبه براتون شاید ببینید جناب شهابی که این اخیرا اخیرا بمدام بله بله پایین اومدش بله بله به های مثلا امام جمعه و هر کسی که حرفی بزنه رو می‌گیره و یک اشاره بهش می‌کنه من به شما نشون می‌دم چون اتفاقاً هفته پیش صابونش به تن منم خورد و اسم مندم در اینجا اومد و خیلی گفتن که وقتی که مموری سرقت بیاد بعدش و احتمالا پلیس انگلیس و غیرام سرقت خواهند اومد چون واسه دیگه درسته و و الان بله, بله, بله این مصاحبه بنداست در ببین شما این گوشه بله این بعد مموری مصاحبه من رو با صدا آسیما گرفت و با یک شیطنتی ترجمه کرد و و به شکلی سندسازی و پرونده سازی کرد درسته؟ مال 14 نوامبر لندن بیس ایرانیان پولیتی کال کامنتاتور و این کلی نکته جالبی که در سالهای احمدی نژاد هم تمام حرفایی که با بی‌دقتی در دولت احمدی نژاد و اطرافیانش زده می‌شد توساس ماشین ممری تبدیل شد به ای علیه ایران و هم خیلی ها امروز در قرب واقعا بر این باورن که ایران مثلا میخواد حمله اتمی کنه به اسرائیل و واقعا مثلا 6 میلیون یهودی رو توی دریا بریزه و به صورت فیزیکی اونها رو نابود کنه برای همین خیلی خیلی مهمه که توضیح داده بشه که آقا ایران وقتی میگه که مرگ بر اسرائیل منظورش مرگ بر جنس حکومتی است که دارش اپار وجود داره نه نه از بین بردن آن مردمی که به فیزیک بدن داره اونجا نمیخواد ایران نمیخواد کوره آدم سوزی را بندازیم مثلا مردم اسرائیل از بین ببره.
1: بله من بازم از بکار بردن واجه اپارتاید خودداری میکنم اپارتاید آفریقای جنوبی بسیار ملایم و لطیف بود در مقابل جنایات نازیستی و فاشیستی این رژیم سهیونستی اشغالگر استعمارگر که در این جنایاتش از حمایت همه همهجانبه همه جانبه, هم جانبه قرب، یا بهتری بگیم شمال جهانی برای اینکه غرب کاملا این رو نمی رسونه. ما می بینیم که در این تأیید و تشویق این جنایات استرالیا و نیوزیلند و ژاپن که در شرق قرار دارن اونها هم با غرب منافع مشترک دارن و بهتر که به جای واژه غرب از واژه شمال جهانی استفاده بکنیم این جنایاتی هستش که از طرف شمال جهانی بر علیه ملت‌های مظلوم جنوب جهانی داره صورت میگیره
0: بسیار خب من بس حرف شما پریدم ببخشید اجازه بدید لطفا
1: اگر اجازه بدید باز به صحبتهای آقای زیبا کلام یا البته من نمیخواستم اسم بیارم ولی خب شما کلیپ ایشون رو نشون دادید دیگه چاره ای نیست نه این این من،, من،, که من،,
0: نه، من این رو من فقط به مخاطبان میگم آیه شاوی از من استدعا کردن قبل از برنامه که اسم کسی رو نمیارم آیه آبی متعلق به نسلی هستند که از در اخلاق سیاسی واقعا از نسل ما والد نسل جوان که الا بنده خدا هستن جنریشن زد و ها که اصلا اخلاق سیاسی ندارن ولی عایشه آبی به نثی متعلقا که هنوز اون اخلاق سیاسی رو دارن و به شکلی میگم میخواستن که قضیه شخصی به نظر نیاد ولی من به نثی متعلقم که معتقدم متعلق اگر اسم رو ن‌یارید تا از زیادی این ابهام معنی میکنه بر همینه که این افراد تونستن در این سایه ها رشد کنن عایشه آبی و اینقدر بزرگشن و های مردم ایران رو از درون پوک کنم. کنن برای من دقیقا در استایل کارم اینه که واقعا با با کسی اگر کلی میکرد ما که تهمتی به آی زیبا کلام نزدیم خدای نکردیم حرفهاشون رو رو برعکس مثل ممری اشتباه ترجمه نکردیم حرف خودشون رو نشون دادیم که با افتخار در ایران اینترنشنال فرمودن همونشون نشون دادین برای این کلییم و بجای و ادعاشون دارای واقعیت و فکتوال یعنی فکت هستش تو اینیه یا اینکه نه ایشون کلییم می‌کنه که عینی نیست و بعد بیاد و در عرصه عمومی به شکلی بیاد و دفاع کنه که چرا حرف غیر عینی رو در عرس اومی ایران منتشر کردم و به همین عرصه دادگاهه و من تعجب می کنم که حالا واقعا این در واقع رودرواسی شما و ادب شما تا حد زیادی شاید نتایج غیر سیاسی داشته باشه برای از بدین که از بدین که من مجبور شما رو مجبور کنم که مثل من یه خود سریعتر بشه میشم حایث می
1: کنم به هر حال مصلحه شخصی نیست مقابله عقاید و دیدگاه ها هستش ماد دیدگاه ها و نظرات تخریبی رو باید افشا بکنیم حتی اگر اسمی از شخصی شخصی که به مطرح کننده اون نظرات هست نبریم الان من فقط یه چیزی میخوام بگم سعی می که به حاشیه نرم شما به نسل زد اشاره کردید خب همیشه تصور من این بودش که نسل زد شناخت زیاده داشتم ولی تصورم این با اون چه که شنیده بودم این بودش که نسل زد هیچ آگاهی ندارن و بدون آگاهی کارهایی انجام میدن دست به کارهایی میزنن که میتونه تخریبی باشه ولی محض اطلاعتون من چند روز پیش یک فایل صوتی شنیدم از یکی از مقامات یا نظامی و یا امنیتی اسرائیل بود که صحبت های این فرد ضبط شد. اسم این فرد رو من الان به خاطر ندارم ولی این کلیب ضبط این صدایشون ضبط شده هست. فایلش موجود هست. داشت صحبت میکرد با مخاطبینی به اونها میگفتش که ما الان از چپ و راست نباید بترسیم. چپ و راست مطرح نیست. الان ما با نسل زد رو به رو هستیم. ببینید توی این جمعیت های چند هزار نفری که در اروپا و در کلن شمال جهانی با تمام تبلیغاتی که به نفع رژیم صهیونیستی اشغالگر نازیستی به کار گرفتن و تروریستی جلوه دادن مبارزان ضد استعمار به رغم تمام اینها بسیاری از جوانان و اهل نسل ضد به خیابونها ریختن به خاطر که انسان وجوه مختلف داره و به هر حال من فکر میکنم که همون نسل جوان هر چقدر که آگاهی نداشته باشند، مطالعه نداشته باشند، تاریخ نخونده باشند، وقتی که این جنادات و کشدارهای وحشیانه و بینظیر در طول تاریخ معاصر رو میبینن روحشون آزرده میشه و به اعتراض میان بیرون. ما این رو هم در شهر شهر آمریکا دیدیم از جمله از یهودی‌های با وجدان معترض و هم در اروپا و هم در خود استرالیا من امروز کلیپی دیدم در شهر سیدنی استرالیا که در اونجا جمعی گرد اومده بودند و اسامی شش هزار کودک به قتل رسیده توسط رژیم نازیستی اسرائیل رو می‌خوندند و سن اونها رو می‌گفتند و جمعیت از این لحاظ بسیار متأثر بودند نسل زد رو هم با آگاهی دادن نسبت به مسائل میشه عوض کرد و وظیفه ما این هستش.
0: بساطح خب من فکر می‌کنم که کسی, ایل کسی, ایل کسی, ایل کسی ایل. که آیش بهش اشاره کرد، در واقع رئیس ADL که ما در برنامه روز گذشته فایل سوتیش رو پخش کردیم و و مخاطبان باعث آشنا شدن کسی به اسم گرین بلات، رئیس آنتی دیفامیشن لیگ در آمریکاست که اعلام کرد که نسل Z مسئله هستند و مشکل هم در تیک تاکه و ما دیشاب نپخش کردیم اونهایی که ندیدن میتونم برنامی دیشب ببینن و تهران تایمز هم جزا کسایی بود که اولین بار این فایل صوتی رو لیک کرد یا بیرون در زد بفرمایه شابه ادامه بدین لطفا
1: برگردیم به صحبت‌های کسانی که میگن که اسرائیل هیچ خطری برای ایران نیست و ایران هستش که اسرائیل رو تهدید به نابودی کرده ما به مسئله اول به این اشاره کردیم که اسرائیل میگه ایران برای من خیلی بزرگه پس ایران باید تجزیه بشه دوم به ترجمه های مخدوش و انحرافی ممری اشاره کردیم که صحبت های بعضی مسئولان ایرانی رو تحریف کرده و ارائه داده سوم من قید کردم که برخلاف اونچه که آقای زیبا کلام گفتن آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در زمان که رئیس جمهور بود ایشون گفت که ایران رو باید از نقشه روزگار محو بکنه و قابل توجه اینکه آقای شیمون پریز برنده جایزه صلح نوبل هم هستند و یک سوسیالیست و دبیرکل حزب کارگر اسرائیل و حتما همه شما یا خیلی ها میدونید که حزب کارگر اسرائیل از احزابی که با حزب کارگر بریتانیا حزب سوسیالیست فرانسه حزب سوسیالیست آلمان و دیگر احزاب سوسیال, سوسیال دموکرات اروپا همبستگی داره و در واقع در یک ردی و در یک سنخ قرار میدینن سیستر پارتی هستند به و دقیقا از اعضای حزب کارگر اسرائیل هم اینها کسانی بودند که در حزب کارگر انگلستان بودند و بعد به اسرائیل مهاجرت کردند و اعضای حزب کارگر اسرائیل شدند. برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر صادق زیباکنان. نکته چهارم اینکه آیا آقای رضا پهلوی جشن پریم رو فراموش کردند؟ آقای صادق زیبا کلام جشن پوریم رو فراموش کردم جشن پوریم جشنی هستش که حالا بخشی از یهودی ها به خاطر کشتار ایرانی ها. در خود کتب یهودی اشاره میشه که در ماجرای پوریم هشتاد هزار نفر ایرانی با توطعه استر زن یهودی خشایارشاه که خشایارشاه از یهودی بودن این شخص ظاهرا اتی اطلاع بوده به قصر رسند مردخای دایی استر هست اینها دو یهودی بودن موردخوای رهبر یهودیان ایران در زمان خشایارشاه بوده و هامان وزیر خشایاشاه بوده خشای هامان و استر این رو مطرح میکنن که ایرانیها میخوان یهودیها رو در امپراتوری پارس به قتل برسونن و این میتونه که باز هم یکی از دروغها و بافته ها و جلیات اونها باشه اما به امرار این رو مطرح میکنن تا مردخای به ارسه پیشنهاد میده می که به عقد خشویارشاه در بیاد و البته مطرح نکنه که یهودیه و توتعهی که ترتیب میدن در اون 80 هزار نفر طبق کتابهای خود یهودیان به قتل, قتل آم میشن بعضی منابع دیگه که من نمیدونم چقدر معتبر هستن این فقط دیدم جهت اطلاع میگم حتی ارقام نزدیک به 500 هزار نفر رو مطرح میکنن و یهودی‌ها هر سال این واقعه رو یعنی قتل عام صدها هزار نفر ایرانی رو جشن می‌گیرن، پایکوبی می‌کنن و می‌رقصن و باز هم جالب توجه هستش برای کسانی که حتما اطلاع دارند، برای کسانی که می‌دونن یا نمی‌دونن که آقای رضا پهلوی ایشون جشن پوریم رو یعنی جشن کشتار ایرانیان رو به ملت اسرائیل تبریک میگه حتما اطلاع داشتید از بله جشن پوریم البته سو ایشون صحبتی از کشتار ایرانیان نمیکنه ولی وقتی جشن به ملت اسرائیل تبریک میگه یعنی اینکه کسی که ادعای تاج و تخت ایران رو داره کشدار هموطنانش رو به کسانی که دستشون به خون و جنایت آلوده است تبریک میگه و ایشون میره در کنار دین اسلام رو نفی میکنه ولی همون شخص میره در کنار دیوار ندبه کلاه یهودی بر سر میگذاره و سرش رو تکون میده و در کنار دیوار ندبه دعا میکنه دعای چی میکنه؟ خدا میدونه. ارز کنم که آیا زیباکنان در اموری که با انسانیت سر و کار داره مبنا رو نباید تحلیل هزینه و منفعت گذاشت، کاستم بفیت آنلی، کاستن بنفیت تحلیل هزینه و منفعت رو، در مطالعات اقتصادی و گاه در مطالعات اقتصادی اجتماعی به کار می‌گیرند ولی نه در نه در موضوعات انسانی ما الان با انسانیت سر و کار داریم آیا ما می‌خویم قرار هست که انسان بمونیم که اگر ذره‌ای از انسانیت در وجود ما هستش حفظش بکنیم یا فقط می‌خواید یک کالبرد یک کالبد متعفنی رو روی دو پا هم بکنیم البته موافقم که باید محتاطانه عمل کرد که کار به جنگ نکشه ایران هیچ موقع اسرائیل رو تهدید به نابودی نکرده و در این شش هفته هم طوری عمل نکرده که بی احتیاطی بشه و خدایی نکرده پای جنگ به ایران کشیده بشه که از اینها احتراز کرده همینطور من فکر میکنم که ایران به عرض کنم که حزبالله لبنان هم توصیه کرده که با احتیاط عمل بکنه تا جنگ گستردهتر نشه
0: عرض کنم که یه نقطه رو اشاره کنم اینجا و تا شما حالا یک نفسی میکشید که حالا برای پاسخ با آقای زیوک کلام به نظر من و... که از غیب اومد اولین چیز این ما هفتی پیشمرره دوم دهه امروز 11ده ماره درست یک ماه و یک روز پیشه که میگه اسرائیل ایران رو تهدید کرد شما رو از روی نقشه زمین پاک خواهیم کرد. دقت کنید که نمیگه که ج نمیگه آخون نمیگه حکومت مله ها نمیگه که حزب اللهی ها نمیگه شیعیان نمیگه که مذهبی ها اونایی که زیاد ناز میخن کم ووضم میگه ایران را از روی نقشه زمین با خدکش، پاک میکنیم و تمام تلاشی هم که اسرائیل کرده حالا ایران که میگه که آقا اون کشوره باشه اسمش هست حالا فلسطین اسمش هستم بذار اکس و توش آدم ها سوار ادی دیگه نشه مثل دوره برده داری و بدتر از برده داری فقط چون فقط تو اسرائیل من اتفاق ممكنه بیافتی که شما بگه طرف بگی توی این ویدیوش دروز پخش شد توی این پیاده رو نرو این پیاده رو مال اسرائیلی و ایران که نمیخواه اون کشور رو پاک کنه میخواد این روابط غیر انسانی رو پاک کنه ولی این اتفاقا فقط میخواهد ایران رو پاک کنن چرا؟ چرایی بتونن کردستان تور... اه... رو کنن خب گیافه ایران عوض میشه اگر بتونن بلوشستان توش جنگ درست کنن اون تیکم جداشه عوض میشه آلکی خوزستان رو به معنای عربستان جداکنن همینطور آذربایجان رو دارن سعی میکنن که جدا کنن میگن آذربایجان جنوبی ترکمنستان و به ترکمن رو،, رو میگن ترکمنستان با همین طوراً چیزی از ایران نیمونه به اون واسطه میگن فارسستان بس اونا اتفاقاً واقعا دارن تلاش میکنن که ایران رو به معنای وجودی که داره ایران از زمان صفوی تا بوده این رو به من کشوری که از دهها قوم و قبیله تشکیل شده که بر کنار هم دیگه همزیستی کردن میخوان این رو پاک کنم و از بین ببرم و حالا میگم این از آقای نایر بار... بارکات وزیر اقتصاد و صنعت اسرائیل در مصاحبه با نشریه دیلی میل که گفت اگر حزب الله دست به باز کردن جبهه دوم درگیری بزنه اسرائیل به ایران حمله میکنه و شما رو از روی نقشه پاک میکنیم حالا من یکی دیگهم فقط بگم آی آی و شما حالا یک استراتی میکنید آقای زیباکران باید به این جواب بده. نتانیاهو در سازمان ملل در 22 سپتامبر امسال که میشه اول مر issues nuclear threat to ایران later retracted. این ماله یال سارات و رجانیوز هم اسم ماله فرانس 24ه. زیبا زیباکران باید به این پاسخ بده که نتانیاهو گفتش که ما به ایران بمب اتم میزنیم بس سلام، بعد که دید اوزا خرابه پس گرفت. همونطور که حمله به بیمارستان شفا رو اول بهش افتخار کردن بعد دیدن که اوزا خرابه پس گرفت. و در این منطقه یک نفر بوده که اون یکی رو تهدید به نابودی کرده اون هم اسرائیل بوده که ایران رو تحدید به نابودی کرده. من همین شما رو وایسم. یه جمله است که سعی ایرانستان میگن میگن آقای روح الله خمینی که در ایران ما بخاطر به خاطر به انقلاب بشون میگیم امام خمینی چون امام انقلاب بود نه در مذهبی امام خمینی ولی گفتی که اسرائیل سرطان و قدر سرطانیه و این باید, باید کند انداخت بیرون آیا این به معنای تلاش برای نابودی اسرائیل و یهودیان های شهابی و آیا جمله یهود ستیزانه من
1: من می میکنم که باید همون مطلبی رو که چند دقیقه پیش گفتم باز بهش ارجا بدن ایران خواستار این هستش که همه کسانی که در اون منطقه زندگی می کنن و فلسطینی هایی که آواره شدن و پناهنده شدن به کشورهای دیگه اینها همه برای تاسیس و ایجاد یک کشوری با حقوق برابر برای همه شرکت بکنن و کشور جدیدی موجودیت جدید ایجاد بشه حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه فلسطین یا اسم دیگری ولی با حقوق برابر نه یک مستعمره که در اونجا بخشی از جمعیت تحت سلطه و اجخاف بخش دیگری از جمعیت باشه جالب اینه که برخی از روشنفکران ایران اشاره میکنن به اینکه اون چه که هماس انجام داده راستگرایان اسرائیل رو تقویت میکنه در گذشته چپ اسرائیل و سوسیالیست های اسرائیل در جامعه اسرائیل و در سیاست اسرائیل نقش بیشتری داشتن و اقدامات هماس باعث این میشه که چپ ها به حاشیه برن افراد مترقی به حاشیه برن و دست افرادگرایان راست باستر بشه من تصور میکنم که این محلی از اعراب نداره و این ربطی به هماس نداره آیا در زمانی که هماس هنوز تاسیس نشده بود چپگرایان اسرائیلی چه کار کردند آقای شیمون پریز باز اسمشو میارم آقای, شیم، آقای شیمون پریزی که ایران رو تهدید به محف از روی نقشه زمین کرد این آقایی که جایزه صلح نوبل گرفته و دبیرکل حزب کارگر اسرائیل بوده و سوسیالیست بوده ایشون مسئول جنایت در پناهگاه سازمان ملل در دهکده قانای لبنان هست اونجا افراد زیادی از پناهندگان فلسطینی به یکی از مراکز سازمان ملل پناه بردن با این تصور که اسرائیل مراکز سازمان ملل رو بمبارون نخواهد کرد ولی اونجا هم مثل این روزهای قضه تعداد بسیار زیادی کودک و زن و مرد بیگناه کشته شدند. این آقای شیمان پریس هستش ایشون از سوسیالیست های اسرائیلی هست آقای بنگوریان اولین وزیر اسرائیل ایشون یک سوسیالیست بود ولی ببینید ما از تمام دیدگاه استعمارگرایانه یه اسرائیلی ها فرق نکرده دیدگاه ها وجود داشت از همون ابتدا آقای دیوید بنگوریانس شداره که ما داریم میریم که سرزمین فلسطین رو استعمار بکنیم و این طبیعیه که بومی اون سرزمین به
0: مقابله بر هر خواهند خواست و روشنه که ما چه کار باید بکنیم نکته من من با با خیلی خوبی شما گلتیم من تک در تکمیل حرف شما اشاره کنم به این نوشته مرحوم روبرت فیسک نویسنده و روزنامه نگار برجسته انگلیسی که سالها برای اندیپندند ایندیپندند کرد از اینکه سعودی ها بخرن و نابودش کنن می نوشم یکی شیمون پرس was no oh, آدم سول طلب نبود هرگز فراموش نخواهم کرد تصویر پاشیدن خون و خون‌هایی که و سوختن بدن‌ها در قانا رو و درباره دیرقانا حرف میزنه و جنایتی که جنایتی که در قتل عام دیرقانا کرد و و پرز گفتش که اون قدام مسته که که از بیتر سورپرایز در یک سورپرایز تلخ بود همین مرگ ده ها کودک در اونجا رو یک سورپرایز تلخ بود و به این جمله جالبیه من همین شما متوقف کنم شعبی می میدونم خواب بخواه شما مطلابه خیلی زیادی داریم من, من سوال کنم چون به میخوام آیه داده کن
1: صحبت راجب شیمون پریز هست من فقط یک جمله دیگه در حد 30 ثانیه فقط اضافه بکنم آقای شیمون بنیانگذار برنامه اتمی اسرائیل هستش و در واقع این کار در اوایل دهه 1970 با همکاری فرانسه صورت گرفت من یادم هست که همون سالها که در لندن بودم در رفکتوری دانشگاه روزنامه رو داشتم مطالعه می کردم اون موقع دیدیم که یک کشتی در آبهای بین در آبهای آزاد این توسط کشتی های اسرائیلی دزدیده شد رو شد و به آبهای اسرائیل برده شد این کشتی حاوی مقادیر بسیار زیادی اورانی، اورانیوم بودش اورانیوم تصویه شده و این با توته و همدستی فرانسه با اسرائیل این کار صورت گرفت و این پایه صنعت هستهای اسرائیل رو گذاشت سالها فرانسه با همکاری کرد در بسله تأسیس راکتور هستهای اسرائیل و اسرائیل شاید همه بدونیم نزدیک به چهار سر بمب هستهای داره حالا کمی بیشتر یا کمتر هیچ موقع ازعان نکردن به این ازعان نمیکنند که ما بمب اتمی داریم ولی میان تهدید میکنن که ما با بمب اتم به غزه‌ وزیر کار اسرائیل گفت گفت ما بمب اتم باید به کار ببریم و تمام فلسطینی ها رو نابود بکنیم و حالا ایران رو تهدید به حمله هسته‌ای میکنن ولی در عین حال میگن که سکوت میکنن میگن که نمیگن که بمب هسته‌ای داریم یا نداریم. بعد آقای شیمون پرز بنیانگذار تاسیسات هسته‌ای اسرائیل
0: این نکته که ای شما درست گفتید برای نسل جدید آیه برای نسل جدید که حداقل من تو انگلیس هستم من ایران رو نمیدونم خب چون ارزش ها در ایران متفاوته برای نسل جدید در انگلیس در اروپا در فرانسه در آلمان اسرائیل مرتب تاکید میکنه بر اینکه آقا ما در یک منطقه پر از زنستیزی و پر از وحشیگری و پر از تعجر و تلاش برای برگشتن به صدر اسلام و 1500 سال پیش و غیره ما تلایداران عرضش های مدرن امروزی هستیم شما می‌دونید که این الان مشخص شده ویکی کلا شده برنامهی روش بذاریم خب از IDF که بگذاریم که زنان جوان زیبا یا پسران مثلا ترانس یا مثلا پسران به شکل همجنسگرا و خواه رو مرتب به عنوان ویترین خوش معرفی میکنه تا نشون بده که چقدر چند فرهنگی و چقدر رواداره و بعد مرتب بر این که آقا ما مثلا توی منطقه ای که شما بشه که حتی ادارات بر برای زنان نیستش ما با هم جنسگراه هامون چقدر نزدیکیم و غیره در دوره شما بیشتر این بود که ما چقدر سوسیالیستیم کیبوتسامون چقدر سوسیالیستیم درسته ما چقدر به شکلی پروژه‌مون پروژه ادالت خواhane و غیره و اینها ولی ای شما جمله که داریم میگی خیلی جمله مهمیه این که از اینکه این, این سوالا خیلی از سوسیالیستاشون مهاجرت کردن و از اونجا رفتن بیرون ولی شما میگی اصلا مگه میشه شما اشغالگر باشی و مثلا ادالت خواه باشی در واقع این یک افسانه است و این افسانه را میشه برای خود باز کنید این افسانه که اصلا سوسیالیست اسرائیلی یا ممکن است ادالتهای اسرائیلی های ممکن است آزادیهای اسرائیلی های ممکن است
1: ن سوسیالیزم و دموکراسی با استعمارگری و با نصلکشی و با پاکسازی قومی اینها با هم نمیتونن جمع بشند اونچه که ادعا میشه سوسیالیزم هستش در اسرائیل با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت اون کشور شما میدونیم در داخل اونچه که اسرائیل نامیده میشه یعنی بخش هایی که در سال از فلسطین جدا شده و سازمان ملل در اختیار اسرائیل گذاشته و به ناحق این کار انجام شده در همون سرزمین درصد قابل توجهی از جمعیت فلسطینی ها هستند اینها از حقوق یهودی های اسرائیلی محروم هستند به چشم برابر با اینها به اینها نگاه نمیشه آیا اون سوسیالیزمی که فقط متعلق به بخشی از جمعیت هست بهتر نیست که اسمش ناسیونال
0: من میخوام تماس اسکایپی های شاهبی یک لحظه با مشکل رو شد امیدوارم که حالا اینترنتشون وصل بشه بگن من دوباره میگیرمشون در زمانی که ما منتظریم تا های شاهبی وصل من چند خبرشو برای شما بخونم و نکاتی که درباره آتش بست فرداز و مسائلی که در این چند ساعت به وجود اومده خب گالانت گفته که بعد از آتشپست دو ماه دیگر می جنگیم و گفته حداقل دو ماه دیگر می یک فرجه کوتاه خواهد بود که پس از آن جنگ با شدت و فشار برای بازگرداندن اوسرهای بیشتر از سر گرفته خواهد شد گفته که انتظار میره که دستی دو ماه دیگه جنگ ادامه داشته باشه این نکته اولی که من خواستم بهش اشاره کنم و حالا میگم این رو بعد شما همیشه حرفایی که در حال حاضر زده میشه رو با این دقت بخونید که خیلیشون مصرف مسرف مصرف داخلی دارن برای داخل اسرائیلی که در این چه رو هفت روز هشت روز زیر فشار افقرمی و زیر افقرمی ترسیده مراتب گفتند که ما برمیگردیم و ما به شک انتقام میگیریم و ما نمیگذاریم که چیزی مثل حماس که امنیت شما رو از بین برده بخواد اینجا ادامه داشته باشه چون سوال خیلی واضحه الان شما خودتون بهز اینجا دولت اسرائیل چه کار میخواین بخواید حماس موفق شده که امنیت اسرائیل کلا زیر سوال ببره حالا شما چی کار میخواین الان یا بعد از از بین میرفت که از بین نرفته و نشون دادن شما حتی یک صدم نیروی حماسی رو از بین نبردید و حالا با باش همزیستی کنید دوباره همسایتونه خب اون کیبورد هایی که در مرز هستن چه اتفاق براشون میفته آیا اونها بس برمیگردن یا بر نمیگردن یا چه اتفاق بر همین بر همین کیبورد هایی که اینجا میشه رو مواظه باشین که این ادعاها لزوما ادعای جنگی نیستش خیلیشون ادعای پروپاگاندیستیه کللا در مورد اسرائیل و حواستون باشه که بخش عمده ای از حرف هایی که مقامات اسرائیل میزنن پروپگانداست و این قدرت اسرائیل و قدرت پروپاگانداش عجیب در حمله که در آمیک دستعیه خاطرتون باشه همین سال که میگفتن که ما رو ورکن میخوام بریم به ایران حمله نظامی کنیم و ما دیگه توان تحمل نداریم و دیگه هر ثانی که بگذره ما به ایران حمله خواهیم کرد. چه اتفاقی افتاد؟ آیا واقعا به ایران حمله کردن یا اینکه یک تهدید بیشتر نه، ولی, ولی همواره میگفتم همواره خبر رو لیک میکردم و غیره. این من این رو گفتم که یک اشاره ای کنم. یک ویدیوی دیگه من میخوام به شما نشون بدم و این ویدیو جالبیه که اشاره به یک فورجی باشه تا اینکه من برام آقای چاویی رو هم کجا پیداشون میتونم بکنم. این ویدیو از نیل فرگوسون تالیستان بسیار معروف دسته راستی که متاسفانه در ایران هم خیلی محبوبه و شناخته شده است با اینکه یکی از استعماری متفکران متفکر که تاریخ تاریخ نویسان آکادمی غربه که داخل آکادمی هم خیلی جدی نمیگیرن در غرب خود میگم در ایران که جدی میگیرن این دو دقیقه رو ببینیم درباره آینده غرب اسرائیل و باز برگردیم
3: is the generational divide that's opened up. It is very remarkable, if you look at polling in the United States, uh, Britain, or uh, on continental Europe, that older people strongly sympathize with Israel, uh, and younger people uh, strongly sympathize with the Palestinians. Uh, And in fact, the youngest age group surveyed, uh, the age, age group 18 to 24 in the U.S., And in the UK, it's strongly anti-Israel and pro-Palestinian, and that's why when you look at the protests uh, that you see in support of the Palestinians, they're very youthful uh, when you look closely, and I think there's a very good reason for this, uh, and it's an extremely important point that some of us have been making for years that the universities, and to an extent the schools too, have been systematically infiltrated. by propagandists in favor of Islamism uh, and uh, anti-Zionism. And we are now reaping the harvest of allowing the infiltration of higher education by radical leftists and Islamists. Well, the polling shows very clearly that Democrats are less supportive of Israel than they were 10, uh, 20 years ago. Uh, and it's also clear that that younger Democrats... have really moved quite decisively uh, away from support for Israel to downright hostility towards it and support for the Palestinian cause. So it, it's clear that that implies a shift in the orientation of the Democratic Party. The House of Representatives and the Senate uh, are full of elderly Democrats. This is a, a gerontocracy in some ways. As that generation reluctantly relinquishes the reins of power, uh, it will be undoubtedly replaced uh, by politicians who don't feel the same strong sense of identification that, say, Harry Truman uh, felt. Israel needed the support of the United States to be born and to survive the turbulent early decades of its
0: existence. I think that, as I said earlier, من پنج شش با یه شوابی تماس گرفتم و تا دیگه تقریبا نمیدارم که چه کار دیگه از من بر میاد و حالا ایشون واسه نست دیگه هستن ارتباط متفاوتی هم با تکنولوژی دارن احتمالاً و دیگه مشکلی پیش من و نستن حلش کنن و من شما توضیح می میکنم یه چند ثانیه ازم میخوام که وایس که او ببینم که چه راه دیگه ای پیدا میشه و برگردن یک رایی که من ذهنم میرسه که برنامه رو اینجا یک ثانیه متوقف کنم از طریق دستگاه و این توی یوتیوب باقی بمونه تا اینکه من یک رایی بداخل کنم که برنامه امشب به این شکل نیمه تمام نباشه و از ازویدی من تا مثلا یکی دو دقیقه دیگه این برنامه بعد بهتونم بهش برگرم ازویدی من راه رو را امتحان کنم اگر نشد که برنامه امشب عملا از بین رفته است
1: دکتر و اون موجودیتی میتونه تهدید باشه برای موجودیت کشور دیگه که 400 بمب اتم داره نه ایران که حتی یک بمب اتم هم در اختیار نداره ایران رو متهم میکنن به اینکه تلاش میکنه بمب اتم بسازه تهیه بکنه و هیچ کس هنوز نتونست این رو اثبات بکنه و این non proliferation treaty بازرسانش میگن اینجا بازرسی میکنن هیچ موقع ادعا نکردن که ایران در حال ساختن بمب اتمه اونی که 400 بمب اتم داره میتونه تهدیدی برای موجودیت کشورهای دیگه باشه و الان اسرائیل هستش که با این اقدامات جنایتکارانش و با, با تهدید به استفاده از بمب اتم چه در مورد غزه و چه در مورد ایران باید بیاد تحت پوششه امپیتی قرار بگیره و خل اصلاح بشه نکته دیگه که میخواستم اشاره بکنم در رابطه با صحبتهای آقای زیبا کلام این هستش که اجازه بدید اینکه ما چه کار داریم به اسرائیل چه کار داریم به فلسطین و غزه بیاید هفت قرن بریم به عقب مراجعه بکنیم به سعدی شیرازی چی میگه چنان قهت سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند اشق و این ادامه پیدا میکنه تا به اونجا میرسه که تو که از مهنت دیگران بی دیگه اجازه بدید بقیه‌اشو رو
0: حالا ادعای آی زیبا کلام اینه که به ما بعد اول فکر بچهای خودمون باشیم ما تئین غزینی که تئین غزینی که خب ما که بیشتر از مردم عرب منطقه مردم مثلا اردوان مردم عربستان عربستان این سالها روش کرد رفت چرا؟ امارات همینطور، به قطر همینطور و ما میتونیم به اشکال دیگه مردم فلسطین کمک کنیم. ولی اینکه ما بیایم به تلویداری مبارزه با اسرائیل بشیم و به خاطرش تحریم اقتصادی بشین و بچهای پروانه ای خودمون به خاطر نداشتن دارو کشته بشتن و مردم خودمون فقیرتر بشتن و تو این فقیر شدن و به شکلی مسئله اقتصادی به جون هم دیگه بیفتن خب میگه که ما بعد اول میگه چرا که به منظر رواس به مسجد حرام است جواب شما به این چیه
1: عرض کردم من عرض کردم که مهمترین کاری که نظام باید انجام بده رسیدگی به مسائل معیشتی اخشار محروم جامعه هست. ما میبینیم ثروت به اندازه کافی در این مملکت هست. شکاف طبقاتی بسیار زیاده و غیر قابل قبول و نظام باید به این مسائل رسیدگی بکنه. و من در جلسه قبلی هم اشاره کردم به اینکه کمک های ایران به فلسطین بیشتر در حد کمک های سیاسی حمایت سیاسی، حمایت تکنولوژیک و فناورانه هستش برای اینکه بتونن سلاح های خودشون رو بسازن و از خودشون دفاع بکنن و این به معنی از میان برداشتن اسرائیل نیست و اگر که ما در اون جهت بریم که نیازهای اقشار محروم جامعه رو برآورده بکنیم، حقوق اجتماعی مردم رو بهشون بدیم، در مسائلی که مسائل شخصی هستش دخالت نکنیم، جا باز میشه برای اینکه مثل دوران گذشته، مثل دورانی که بخش بزرگی از جامعه ایران نسبت به مسئله فلسطین حساس بودن، بتونیم ما هم مثل کشورهای اروپایی و مثل آمریکا جوانانمون نسبت به این مسئله احساس همدردی بکنن و در کنار ملت فلسطین قرار بگیرند و در اینها نیازهای اقشار محروم جامعه برابرده بشه و اجازه بدید
0: این ساعت صحبت کنیم شما گفتین که این دفعه خیلی برنامه طولانی نشه یک ساعت و صحبت کنیم شما چقدر که به نظرتون برای نوخات خودتون موندی که بعد من هم به شکلی نوخاتی بعد مطرح کنم همیشه در مورد بحث من... آسایش
1: دو نکته دیگه در ارتباط با دارم یکی این که جدا از ارجاع به تو که از مهنت دیگران بی نشاید که بسیار دیگه بقیهش رو ادامه نمیدیم اما از سعدی و هفت قرن پیش برگردیم به پنجاه سال پیش در اون زمان در نیمه دهه هفتاد میلادی خانم مارگارت تاچر این رو اعلام کرد که چیزی به اسم جامعه وجود نداره جامعه فقط مرکب هستش از تک تک افرادی که اون رو تشکیل میدن بنابراین خوبه که هر کسی فقط به فکر خودش باشه هدف چی بود؟ هدف این بودش که همبستگی های اجتماعی از بین بره کار جمعی ضربه بخوره و نتیجه اینش با, این با حمله به اتحادی ها و از بین بردن اتحادی های کارگری در اون موقع مدنچی انگلیس اعتصاب کرده بودند و بعد از مدتی اتحادیه پرستاران انگلیسی هم به اونها پیوستند و مارگار از این موضوع بسیار نگران بود که اتحادیه هایی به اتسابات ملحق بشن و دولت انگلیس سقوط بکنه. اینه که متوصل شد به سرکوب اتحادیه ها و به کار گرفتن نیروی انتظامی و پلیس برای دستگیری و سرکوب شرکت کنندگانی در اتسابات کارگری و مطرح کردنی این ایده ها که جامعه وجود نداره جامعه مرکب از تک تک افراد هر کدوم خوبه که به فکر خودمون باشیم این طرز فکری هستش که متاسفانه نئولیبرال های ایرانی هم به پیروی از خانم مارگارت تاجر تبلیغ میکنند این چیزی هستش که همبستگی اجتماعی رو هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی از بین میبره اجازه بدید من فقط ارجا بدم به یک انسان شریف آمریکایی در طول جنگ ویتنام این مرد هر شب در طول جنگ ویتنام با فقط با یک شم در مقابل کاخ سفید ظاهر می شد و در اعتراض به اونجا می ایستاد بعد از مدت یک خبرنگاری به اون نزدیک میشه و می که آقا شما فکر می کنید که با این کار کوچیکتون میتونید اونها رو عوض کنید میتونید چیزی رو عوض کنید این فقط جواب میده که نه من نمیخوام اونها رو عوض کنم من اونها رو نمیتونم عوض کنم من میخوام اجازه ندم که اونها منو عوض کنند. من نمیخوام اجازه بدم که اونها انسانیت منو از بین ببرن این حجمه دیوانوار جنون جنگ و آدمکشی این داره دنیا رو نابود میکنه. من اجازه نخواهم داد که این جنون انسانیت من رو از بین ببره. این انسانیت ما هستش که در میان هستش. هم باید به فکر اقشار ضعیف جامعه باشیم. شکافهای طبقاتی رو از بین ببریم. و بدونیم که همون اقشار ضعیف و محروم جامعه اینها پایه های صبات یک نظام هستن. اینها سرمایه های اجتماعی هستن همونطور به فکر محرومین در سطح جهان باشین محرومین فلسطینی مردمی که تحت ظلم و ستم و شکنجه هستن
0: حالا گفتن این حرفای خشنگی های شابی ولی در واقعیت جامعه امروز ایران خیدار نداره من میخوام خیلی ساده بگم شما در خانواده خودتون هایی حرفتون خیدار داره در حال حاضر در سال 1400 این, این که خ میگن که شما در دوره دهی پنجاه شمسی یا هفتاد میلادی موندید و اون دوره خب چون سوسیالیزم بود چون به شکلی پروژه های جهانی وجود داشته پروژه هایی که جهان شمول یعنی میخواستن جهان رو عوض کنن از کامبوج با ویتنام از ویتنام تا کوبا از اونجا و خب ما در اصل دیگه هستیم اصلی هستیم که الان قهرمانانش استیو جابز هستن گیتس هستش ایعلام ماسک هست کسهایی که انتروپونر هستن و تونستن بودار شد اگه بخوام شعاری حرف نزنیم امشب و چون شعاری که بلا و صدا واسی ما خود رو کانالش 24 سال شعاری حرف میدارن این که من یادم ازایی برای جامعه ایران که احساس میکنه تمام تأریات بهش پشت کرده همه دنیا داره حال رفت و آمد و سفر و خوش گذرونی و پاسپورت خوبه هم و فقط ای ایران مونده که این وسط داره از بین میره و به خاطر مردم فلسطین هستش که داره هزینه میده فلسطینی که یک دونشون پرچم ایران بالا نبرده و یک دونشون اصلا ایرانی رو هم قبول نداره همین خیلی به بسوزه با به شکلی با اردوغان هم دلی میکنن و فکر میکنن که اردوغان مثلا لطف کرده و مثلا قطر لطف کرده تو این جواب ما به جواب این رو بدیم دیگه وگرنه خب ما در حباب خودمون حرف میزنیم الان شما به جامعه ایران که احساس میکنید که توی انزوای توی قع ای قرار گرفته و همه جای جهان به سمت توسعه و رشد داره میره و ایران به خاطر این آرمان هایی که چون شما خیلی آرمانی حرف میزنید خب حالا ما در جدار آرمانی حرف میزهه ما معتقدیم که پروژه آزادسازی فلسطین در راستای پروژه استقلال سرزمینی ایرانه و اون استقلال سرزمینی هم مقدمه توسعه ایرانه و برای ما از منظر آ لییک چون حرف میزنیم و سیاست واقعی، معتقدیم که بحث فلسطین و بحث کمک به مردم نیسته چون کمک به مردم قوممت این پول بفرستیم لازم میش که کمک کنیم که اصللحیه بسازن که بعد خودمون تحریم شیم درسته و این نگاه شما متفاوته نگاه شما هنوز آرمانیه. جواب این مردم رو چی میدید که ما با این آرمان ها جوانیمون از دست دادیم و 43 سال 44 ساله که توسعه ای ایران از عقب افتاده و ایران کشوری به شدت از نگار اونا. به شدت توسعه نیافته است.
1: اتفاقا من فکر میکنم که علت همه مشکلات ما همون عدم همبستگی اجتماعی و فردی نگاه کردن به مسائل ما به این جهت سوق داده شدیم از سوی نظری پردازان اجتماعی و اقتصادی در دانشگاه همون این رو تبلیغ کردن که هر کسی به فکر خودش باشه همونطور که در اقتصاد این رو مطرح میکنن که اگر که هر کسی به فکر منافع اقتصادی خودش باشه حاصل جمع و در مجموع همین چیز درست میشه و مشکل حل میشه. در حیطه اجتماعی هم همین نظرات تبریک میشه و من فکر میکنم که مشکل ما همینجاست. مشکل نبود همبستگی اجتماعی و نبود همبستگی بین کشورهای عربی اینجا نشون دادن که همدست جنایتکاران قربی هستند و آلت دست اونها هستند. مردم همون کشورها در همین روزها، در همین هفته ها به خیاب ها اومدن و تظاهرات کردند. هم در مراکش، هم در اردن، هم در نقاط مختلف تظاهرات وسیعی از مردم عرب دیدیم و علت این مسائل و این مشکلات سرسپردگی حاکمان این کشورها هستش که دست نشانده و عروسک خیم شببازی اربابان قربیشون هستند. دیدیم که در اون به کنفرانس سازمان اسلامی هیچ تصمیم جدی برای مقابله با این مشکل گرفته نشد اگر که رهبران عرب بغیر از سوریه و الجزایر میدونید که امروز یک کشتی آلبانی حامل سلاح برای اسرائیل رو توقیف کرد و آلمان تهدید کرده که ناتو باید پا به میون بگذاره و با الجزایر برخورد بکنه. الجزایر و سوریه رو که بگذاریم کنار، بقیه کشورهای عربی هیچ اقدامی موثری نکردند. اینها میتونستند مثل جنگ سال 1973 که اون موقع سلطان عربستان هرچند که اون هم مهره آمریکا بود، باز ولی یک جو غیرت در وجودش مونده بود، ایشون نفت رو تحریم کرد. و کسی که تحریم و شکست، باز به فکر خودش بود، شاه ایران بود. شاه شروع کرد به ارسال نفت به غرب و به اسرائیل، نفت اسرائیل رو تامین کرد. ولی تحریم نفتی عرب تا یه مدتی ادامه داشت. اگر این کشورها غیرت داشتن، نفت رو تحریم می و ضربه می به اقتصاد غرب و اقتصاد اسرائیل. اگر که آقای اردوغان غیرد داشت، دروغ نمیگفت و به جای اینکه به اظهار نگرانی و تأصف بکنه از اینکه هواپیماهای اسرائیلی مردم غزه رو بمبارون میکنن اجازه نمیداد که نفت جمهوری آزربایجان و غزاقستان از مسیر ترکیه بیادرد بشه و برسه به اسرائیل و سوخت هواپیماهای اسرائیلی برای بمباران مردم غزه رو تهمیم کنه من امیدوار هستم که این جریانات و تظاهراتی که در کشورهای عربی صورت میگیره ادامه داشته باشه و پایاهای این حکومت‌ها را بلرزونه و اون موقع ما شاهد تغییراتی در منطقه باشیم این که به ما چه ربطی داره فرض کنیم که ما داریم از کنار یک جاده‌ای رد میشیم و اونجا یک فرد ضعیفی یک کودکی یا یک زنی مورد تعرض قرار گرفته اون متعرس و تجاوزکار به ما میگه نگاه نکن کاری نداشته باش با تو کاری ندارم اکسان امر ما چی خواهد
0: بود؟ نه متوجه هستم خب برای به الان این در تمام سال هشت کشور هیچ پلیسی غیر از ایران نیستش که بخواد جلوی این تحرزو بگیره حالا فقط وظیفه ایران آیا که آیا.
1: ایران چه کار کرده؟ ایران, ایران چه کار گفت گفته میشه ده. که
0: ایران به واسطه حزب الله و کمک تسلیحاتی به حزب الله خیلی خاصی خبر باشه من میم من جزای جواد ظریف با شما صحبت کنم جواد ظریف میگه که آقا ما که از فلسطینیا فلسطینی هستیم نیستیم که اونا خودشون رفتن و اسرائیلی رو به رسمیت نشناختن دولت خودگردان ولی شما به عنوان ایران نمیتونیم به رسمت بشناسی تو مسابقات جهانی اگر یه ورزشکار از دولت گردان باشه میره با اسرائیل روی تو کشتی و کشتی میگیره ولی اگه ایرانی باشه میگه ما دولتمون شما رو به رسمت نشناخته آیا ما دایه مهربان‌تر از مادریم؟ این سوالا رو من باحساب بایی صاحب من, من این بگم. ببینید شما و پدر من و نسل قبل زمانی که شاه به عنوان یک دولت ما متقن دست نشانه بعد از کودتای 28 مرداد و به چه به اسرائیل نزدیک بود و موساد بود که ساواخو میگردون خب شما هم مثل بچه های اروپایی که اونا با دولتشون مخالفت میگن اینقدر سلاح ندی که اسرائیلی بخوشم مردمشون تو انگلیس معنی میده شما در واقع مخالفتتون با شاه بود که آقا چرا از اسرائیل وایسدی ولی الان میگن که عادل لیبرال ها میگن اصلاح طلب ها میگن میگن که شما از یک امر افراطی که شاه همدست اسرائیل بود رفتیم به یه افراد دیگه که الان تو همه دنیا فقط ایرانه که میگه آقا ما اسرائیل به نمی نمیشناسیم و میخوایم نابودش کنیم الان به شکلی به اون حکومت رو میخوایم نابودش کنیم خوب. و به صورت رسمی مسلح میکنه درسته؟ آیا الجزائر هم مسلح میکنه؟ قبلا فقط به شکی مدافح مسلح میکرد فلسطینی ها رو یا مثلا صدام مدعی بوده که مسلح میکرد و غیره. آیا حکمت های دیگه منطقه هم مسلح میکنن فلسطینی ها رو یا اینکه نه دنبال مثلا رایحال های سلطه هست است؟ الان قطر هم داره کمک میکنه خو؟ و حالا الان اون گیج نشدم. من دارم ام بگم وارو وکیل مدافع شیطان بازی میکنم خو؟ ولی شما بخن ما باید بتونیم به این پاسخ بدیم که آیا کاری که ایران داره میکنه دفاع از مقاومت مسلحانه مردم فلسطین و گروه های مقاومت آیا این که بخر پر هزینه بوده برای ایران هزینهش هم هزینه خود سلاحانه سش که اینا حالا ما میگیم که مردم رو بچزونیم و اصل هزینه اینه که اینها در محاسبات قرب موثره و باعث تحریم ایران میشه آیا شما برای این جوابی دارید؟
1: چه کار باید بکنیم؟ اگر ما کنار بنشینیم اگر ما کنار بنشینیم آیا مسائل حل میشه؟ چه برای ایران و چه برای فلسطین
0: ولی آیا نمیشه, نمیشه مثلا نمیشه مثلا با نرمی بیشتر رفتار کرد و مثلا اه... آقای
1: به علیزاده آقای علیزاده هماس رو که متهم میکنن به تندروی و اقدامات تروریستی اولا این رو بگم هر جنبش مبارز و ضد استعماری رو در زمان خودش به تروریسم متهم کردند. اگر که ما الان در زمان جنگ جهانی دوم بودیم به مپارتیزان های فرانسوی که در مقابل نازی هایی که کشورشون اشغال کرده بودند می به اونها چی می گفتیم؟ آیا مبارزان راه آزادی می گفتیم؟ یا تروریسم؟ اینها مقشوش کردن افکار مردم در سطح جهانی رسانه ها به کار گرفته میشن برای اینکه مردم از, از لحاظ روانی آماده پذیرش تسلیم و سرسپردگی بکنن این مشخص شده که سایت سی این و همینطور فاکس نیوز فاکس نیوز و سی این دوتا تلویزیون آمریکایی کسانی که در اونجا اخبار رو میسازن و مطرح میکنن اینها افرادی هستند که در سازمان جاسوسی اسرائیل و همینطور در IDF در اسرائیلی دیفنس که یعنی نیروهای دفاعی اسرائیل که این دفاع نیستش این جنگ و کشتار و به صلاح کشتار نیروی استعماریه اینها بارها در اسرائیل آموزش دیدند آموزش دیدن و از اونجا برگشتن اومدن هم در بی بی سی هم در سی این این و هم در فاکس نیوز اونجا دارن کار میکنن. اینها مغزهای مردم شستشو میدن و متاسفانه افکار خیلی از مردم در کشورهای غیر از شمال جهانی در جنوب جهانی هم در همون کشورهای عربی و کشورهای دیگه تحت تاثیر همین رسانه‌های آمریکایی هستش شستشوی مغزی داده میشه اگر که همبستگی جهانی وجود داشت که الان زمینه هاش رو می‌بینیم اون چه که ما در اروپا و آمریکا می‌بینیم بسیار امیدبخشتر هست از اونچه که در کشورهای عربی می‌بینیم کشورهای عربی با جهانی سازی اقتصاد اقتصادشون به اسرائیل و بقرد پیوند خورده اونها رهبران این کشورها و طبقات ممتازه دنبال منافع خودشون هستن حساب مردم رو از اینها جدا بکنی
0: وقتی خیلی خیلی مهم میایه شعابی برما توضیح بدین چه به اقتصاد و توسعه داره خب این مهم آیا پروژه نیولیبرالیزم جهانی به اسرائیل مربوطه در این منطقه
1: همونطور که من دفعه پیش هم خدمتون عرض کردم اسرائیل ببینید در ابتدا اقتصادش بیشتر مبتنی بودش و متکی بود بر کشاورزی در واقع موقعی که به موج مهاجرت های استعماری از اروپا به اسرائیل شد همه میگفتن که میخواییم بریم اونجا کار کشاورزی بکنیم و واقعا با کار کشاورزی و تش ایجاد کیبوت ها یعنی مزاره اشتراکی دست به کار کشاورزی میزدن ولی از همون ابتدا نگاه ها و قبل از تشکیل اسرائیل این برمیگرده به سال 1882 مهاجرت ها از سال 1882 شروع شد بعد با یک فاصله از سال فکر می کنم 1902 یا 1905 موج دوم مهاجرت ها شروع شد اینها میرفتن اونجا و در مزارعی با خود ها همکاری می‌کردن خب اونجا نیروی غالب ها بود اینها در کنار هم دیگه کار می‌کردن و ها پذیرای اون نیروی مهاجر بودند اما کم کم دیدن که این نیروی مهاجر به خشونت رو میاره و عرض کنم که خود اونها در به مطالبی که مکتوب شده میگن که این مردمی که اینجا ما میبینیم برای ما خیلی غریبه هستن. اینا مثلا از مجارستان یا کشورهای اروپایی دیگه مهاجرت کرده بودن میگفتن اینا بیگانن برای ما. ما هیچ نزدیکی با اینها حس نمی و ببینید از همون ابتدا مردمی رو که اینها رو پذیرفته بودن به عنوان مهمان در میان خودشون و با همدیگه مشترکن کار میکردند شرکت هایی و حتی نهادهای های سنفی به وجود و ها فلسطینی ها رو از همون زمان حتی از قبل از تشکیل اسرائیل پس میزدند و اونها رو مردمی رو که رفته بودن در میانشون اینها رو پس میزدند. حاضر نبودن با اینها زندگی بکنن. اگر که ما با مردمی که در یک منطقه دیگه دنیا و در نزدیکی ما هستش همدردی نداشته باشیم و کمک نکنیم همون بلا شک نداشته باشید که سرداب سر خود ما خواهد اومد اگر که نیروی حماس و نیروی حزب الله ضربه ببینن و از بین برن این راه رو برای تهاجم به ایران و نابود کردن ایران برمیداره. و در واقع سوریه حزب الله و حماس و ائتلافی از نیروهای دیگر فلسطینی هستند که اینها به عنوان یک صدی در مقابل تهاجم به ایران دارن عمل میکنند اگر که ایران به کمک بشار اسد نرفته بود و همکاری روسیه رو جذب نکرده بود جلب نکرده بود در این مورد و حکومت بشار اسد سقوط کرده بود نیروهایی که در سوریه می نیروهای تندرو و افراطی مذهبی که تحت هدایت غرب بودن آمریکا و اروپا، فرانسه و کلا اروپا و همینطور کشور قطر و ترکیه اون موقع حکومتی در سوریه سرکار میوعد که هیچ گونه سمپاتی نسبت به ایران نداشت. در زمان جنگ جهانی دوم تنها دو کشوری که به ایران کمک کردند سوریه و کره شمالی بودند
0: جنگ 8 ساله منظور ناز جنگ جهانی جنگ, جنگ, جنگ ساله بقید.
1: بقید. من چی گفتم اشتباه جنگ... شما دو میخوا. جنگ جهانی دوم جنگ 8 ساله و حمله عراق به ایران فقط کره شمالی و سوریه بودند که به ما کمک کردند و ما رو تنها نکذاشتن. خب ما به راف متقابل به سوریه کمک کردیم و جلوی جلوگیری کردیم از فروپاشی حکومت بشار اسد نه اینکه بشار اسد فرد مطلوب هستش برای من ولی نگاه میکنیم، میبینیم که نیروهایی که با بشار اسد می نیروهایی بسیار منحف و منحرف و تروریستی بودن حال هم سوریه هم فلسطین اینها سردی هستن که همونطور که ما کمکشون می اونها مانعی هستن در راه تجاوز و تجاوز به ایران بسو. و نابودیه.
0: حالا چون حالان یک ساعت و چل دقیقه از فکران برنامه گذاشته و برنامه تو همینجان برنامه یک ساعت سی خورده شما چه نکته دیگه امشب میخواستیم یه شوابی که گمان گمانکنین که برنامه قبلی گفته نشده که ما یه باشداش برنامه رو ببندیم و
1: عرض کنم که نگاه کنید اه... کسانی که به بی... اونچه که در این هفته ها اتفاق افتاده نگاه میکنن عنوان یک جنگ و محکوم میکنن مبارزان هماس رو یک نگاه ایستا دارن یک نگاه ایستا چنان که گویی تاریخ از هفتم اکتبر شروع شده به سابقه و پیشینه مسئله نگاه
0: نمی کنن. حالا شما یه خواهی دیر باشه برای این حرفهایی شوابی اوز میخوام از شما واقعا اوز میخوام چون امروز روز 48 دومه و ما در آستانه به قول مروف در آستانه آتشپس هستیم و ما بعد 48 روزه پیش میگفتیم و ما در این 48 روز زیاد گفتین سوالی که شما در این دواقع من خواستیم که تیتر رو بذاریم آینده فلسطین بود شما اگه میشه ما رو به آینده ببرید ما در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد چون اینها رو میدونیم و خب بااخر دیگه مخاطبه جدا مخاطبه حرفه‌ایه مخاطبه‌ای که خطاب خون مخاطبه خود شما رو دفعه قبل دیده مخاطبه‌ای که صدها برنامه رو در مورد فلسطین دیدی اینها رو ما میدونیم آینده چی میشه به نظر شما آیا آیا این صلح باقی خواهد ماند آینده حماس چه خواهد شد آینده این منطقه چه خواهد شد
1: اجازه بدید اجازه ندید من صحبت هم رو تموم بکنم
0: ما ببینید من می‌خوام چون اونجوری باز میشه 3 ساعت 4 ساعت و هم ما بفرمایید
1: صحبت‌های من قطع می‌شد در جلسه قبل اینه که خیلی مطالب رو نتونستم بیان کنم و مجبور شدم که تک تک اینجا اونجا اگه اجازه بدید من صحبتم رو بکنم
0: من اصلا دیگه دخالت نمیخوام در اختیار شما
1: گفتم که مسئول هیچ ای رو به صورت ایستا نباید بهش نگاه بکنیم قدیده رو باید در سیر تحویل و تحولشون بهشون نگاه بکنیم در اون تضادها و پویش هایی که در اونشون شکل میگیره باید اینها رو نگاه بکنیم حماس یک چیز بسیار حماس امروزی با حماسی که تشکیل شد در, چند در سال 2009 بود یا کی بودش خیلی فرق میکنه در به صلاح عملیات که در 7 اکتبر صورت گرفت اینجا فقط حماس نبود حماس همکاری ارز کنم سازمان جهاد اسلامی و همینطور همکاری پی اف ایل پی پاپیلی فراند فور دی لیبریشن آف خلق برای آزادی فلسطین که قبلا رهبری اون بر عهده دکتر جورج کبش بود یک مسیحی سوسیالیست فلسطینی و همینطور دی اف ال پی Democratic Front for the Liberation جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین به رهبری نایف هواتمه همه اینها به صورت یک ائتلاف عمل کردند چیزی که وضع رو عوض خواهد کرد آینده قزز به مردم بستگی داره مردم باید هم همبستگی داشته باشند مردم باید خودشون رو کنار نکشند هم در ایران هم در کشورهای عربی ما دیدیم که در کشورهای غربی در اون شمال جهانی مردم به میون اومدن ما دیدیم که کالاهای اسرائیلی رو تحریم میکنن دیدیم که جمع میشن در جلوی کارخونه کارخونهایی که های کشتار جمعی در اختیار اسرائیل میذاره شرکتی به اسم البیت سیستمز این رو در مقابلش تجمع کردند و مانع ارسال تجهیزات شدن همینطور دیدیم که در بنادر آمریکا کشتی هایی که سلاح بارگیری می به مقصد اسرائیل مردم مانع شدند. البته خب نمی جلوی کشتی رو بگیرن ولی باعث تأخیر در ارسال سلاح شدند. عین همین کار در استرالیا صورت گرفت مردم هستن که میتونن تأثیر گذار باشن آینده فلسطین آینده غزه به اکسر عمل های مردمی بستگی داره هم جلوگیری از ارسال سلاح های خوشدار جمعی به اسرائیل و همینطور تحریم کردن کالاهای اسرائیلی و کلا در قالب BDS دی Cut, and sanctions. در برنامه قبلی هم گفتم cuts, تحریم های فردی و اجتماعی و گروهی هستش دایویسمنت اکس اینویسمنت هستش اینویسمنت به معنی سرمایه گذاری میشه سرمایه بزاری. یعنی شرکت هایی که در اسرائیل سرمایه گذاری کردن سرمایه هاشون رو خارج بکنن و آن بعضی شرکت ها این کارو کردن و همینطور سانکشنز تحریم های توسط دولت ها و نهادهای بین و مثل سازمان ملل و نهادهای دیگر بین اینها میتونه موثر باشه عرض کنم که اینها به صادرات اسرائیل لطمه خواهد زد وجه اسرائیل به میزان زیادی از بین رفته حتی در همون کشورهای غربی اگر که مردم متحد عمل بکنن و همینطور ببینید وقتی میگیم تحریم فقط نیست. این ها نیست اینها کالاهای شرکت هایی هستش که یا اسرائیلی ها در اینها سهامدار هستند یا اینکه حتی اگر اسرائیل در این شرکت سهامدار نیست این شرکت ها بخش های قابل توجهی از سود سالانه خودشون رو در اختیار اسرائیل برای کشتار آدمکشی، نسلکشی و پاکسازی قومی میگذارد. همت مردم و همبستگی جمعی میتونه به این شرکت‌ها ضربه بزنه. شرکت هایی بودن که ضربه خوردند. شرکت کوکاکولا است، پپسی‌کولا است، فانتا، اسپراایت. از مکدونالد مک‌دونالد، کرگر، برگر کینگ و کنتاکی فراید چیکن. همه اینا بسیار تعدادشون زیاده همینطور شرکت‌هایی که لوازم آرایشی تولید می‌کنن و لوازم ورزشی ما دیدیم که در استادیوم های ورزشی اعتراضاتی علیه اسرائیل صورت گرفته پرچم پرچم‌های فلسطین رو به میدان بردند. اعضای تیم رال سوسیداد رو دیدیم که با پرچم‌های فلسطین به میون اومدن و الان می‌بینیم که یوفا اینها رو جریمه کرده کمی رئال سوسییداد رو هزار دلار جریمه کرده ولی اگر که این حرکات توسط مردم ادامه داشته باشه کی میتونه با همه مردم مقابله بکنه اون موقع که همه مردم با هم به اقشار بزرگی از مردم با هم متحد بشن اون موقع میتونن کارساز باشن
0: بس خب پس پس شما به خودتون بر رو حالتون روحل نظامی یا مثلا کمک حماس نیستش رو حالت تقریباً روحل... میشه گفت که یه جور سیویل دیسو یا نافرمانی مدنی و راه حل تقویم طلبانه
1: من اقدام وقتی که دشمن نازیستی به شما تجاوز میکنه و آدم کشی میکنه راهی جز مقابله نظامی باقی نمیونه ولی مقابل نظامی تنها راه نیست هماس در قبل از این حملاتی که صورت گرفت فردی رو معین کرده بود برای مذاکره با اسرائیل، مذاکراتی با اسرائیل صورت می گرفت. ولی اسرائیل این فرد رو به قطع رسوند و ترور کرد. اسرائیل نمیخواد که صلحی وجود داشته باشه، این رو باید بفهمیم. اسرائیل نمیخواد صلحی وجود داشته باشه، باید چیزها رو بر اسرائیل تحمیل کرد و این با همبستگی بین المللی به وجود میاد. هم باید با هماس و سایر نیروهایی که علیه اسرائیل میجنگند، هم بستگی داشت و کمکشون کرد و هم اسرائیل رو تحریم اقتصادی، تحریم فرهنگی و تحریم ورزشی کرد. شما میگید که ورزشکارای ایرانی هستن که با اسرائیل مسابقه نمیدن. نه ما در کشورهای عربی هم دیدیم که بعضی از ورزشکارانشون از, ورز، از مسابقه با طرف اسرائیلی خودداری کردند. و از آن شرایطی به وجود اومده که این رو میشه تقویت کرد. اه، تحریم آکادمیک اسرائیل، تحریم ورزشی اسرائیل، تحریم فرهنگی اسرائیل تا زمانی که اسرائیل، اقدامات جنایتکارانه و نازیستی خودشو متوقف بکنه و به قوانین بین بینالمللی گردن بگذاره مان اینجا در این طول این چند هفته غرب تمام ارزشهای خودش رو نابود کرد و مطفوم کرد علاوه بر کشتیهای بسیار و هواپیماهای بسیاری که تجهیزات جنگی برای کشتار مردم غضه در اختیار اسرائیل میگذاشن علاوه بر اینکه که کشتارها و جنایات اسرائیل رو حمایت سیاسی و دیپلماتیک کردن علاوه بر اینکه در سازمان ملل در شورای امنیت و در مجمع عمومی یا به قطنامه ها رأی منفی دادند و یا عرض کنم که ویتو کردند قطنامه ها رو برای آتش برس. و علاوه بر اینکه سران این کشورها با اجله خودشون رو به سرزمینهای اشغالی رسوندن و این جنایتکار نازیست رو در آغوش گرفتند و از اون حمایت کردند اونها فلسفه و فرهنگ و جهانبینی و اخلاقیات و معنویات خودشون رو هم زیر پا گذاشتند نشون داده شد که این فلسفه، این فرهن این اخلاق، این قوانین فقط در خدمت مردان سفیدپوست جهان شمال هستش. این باید این فرصتی بود که برای مردم جهان جنوب این رو روشن بکنه. این قوانین فقط در خدمت خود اونهاست. اگر که مردم جهان جنوب از این قوانین تخطی بکنن، خاطی شناخته میشن و جریمه میشن. و باید تنبیه بشن اما در, در طول این چند هفته دیدیم که تمام این قوانین رو زیر پا گذاشتن تمام معاهدات رو زیر پا گذاشتن نه فقط آمریکا در ای که با ایران داشت صورت میداد در برجام به یک بار اومد بیرون همه زد زیر میز و همه چیز رو به هم زد الان میبینیم که تمام قوانین بینوملدی رو زیر پا گذاشته این نشون دادش که این قوانین این اخلاقیات این فلسفه همه در اختیار در خدمت منافع جهان شما هستش کسانی مثل آقای اسلاو و مثلا مارکسیست اسلاونیایی آقای یورگن هابرماس آلمانی که ایران هم سفر داشته اینجا هم سخنرانی کرده همینطور آقای برنی ساندرز مترقی ترین نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا، یک سوسیالیست فردی که میشد در بسا موارزات انتخاباتی آمریکا پیدا کرد همه ای اینها از این رژیم جنایتکار نازیستی حمایت کردن همه ای اینها مدفون شده همراه با تمام ساختمان‌هایی که فرو ریخته تمام مدارسی که بمبارون شده تمام اجسادی که زیر این آوارها دف شده این اخلاقیات و فلسفه و نظریه پردازی ها هم زیر این آوارها دفن شده و دیگه جایی در میان مردم نداره این رو باید بفرمایید
0: وقت مهمی آلمی سالی کنم از شما یه شهابی اینجا اصلا بحث, بحث جالبیه شما به خاطر بک و عقبتون عقبه عقب سوسیالیسته درسته من اسم روی این چیزها نمیذارم. ادعادخایی که بخره بخره ادعادخایی که از اونجا میاد بخار 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 از بخار از از اون و مدارد. یه پروژه یونیورسالیستیه، بخار... یه پروژه مدارد. جهانیه. درسته؟
1: من نشون میده که من چی فکر میکنم. من اسم روش نمیذارم.
0: حالا نه، بخوام بگم یه پروژه یونیورسالیستی و جهانی شمول.
1: امروز بزرگترین اختلاف نظرها بین خود سوسیالیست ها وجود داره. تعبیرهای متفاوت وجود داره نظرات متفاوت وجود داره که گاه در تقاول شدید با هم دیگه است بهتره که از اسم گذاری خودداری بکنیم نظراتی که مطرح میشه روشنی نشون میده که موضوع چی هستش
0: از این, نظر از این نظر مهمه که بالاخره حرفهایی که شما امروز دارید کو هابر جیجاکوهابرماس و غیره بالاخره کسانی که پرچمداران یا حتی مثلا اتیانبللی بار اگه بشناسید نویسنده که کتاب ریدینگ کپیتال با آ تو سر در سال از تو برش از تو ه باید باشه این، اینها خوبب برخره پرچمداران ته ماده پروژه پ سنترد یورپ دیگه این جهان شمولی اروپا محور درسته یعنی اگالت فراترنتی و لیبرتی آزادی، برابری و برادری که حالا خواهریم بهش اضافه شده درسته در بین فمینیستا و این از،, از دل پروژه انقلاب فرانسه میاد بیرون و سؤال اینه که شما الان که نگاه میکنید حالا این متفکران سفیدپوست و غربی و برآمده از اون فرهنگ دقیقا تو این نقطه‌ای که میرسه و اسرائیل به عنوان ادامه و اکستنشن اروپا در دل ما غرب آسیایی ها هستش طرف استرالیا میگیرن. آیا به نظر شما این معنی نیستش که واقعا چه بسا ما باید در در فهممون از اون پروژه جهان شمول حالا من بهش میگم سوسیالیسم تو حتی نه اینکه تجربه نظر کنیم ولی باید بدونیم که واقعا برای ما عدالت خواهی، عدالت خواهی ما و عدالت خواهی اونها فرق داره. و چه بسا شاید اینا همشون در یک پروژه جهان شمول جاناش یعنی ما باید از منظر جنوب نگاه کنیم و این بحث هویتی نیستش که ما آقا حال ما جنوبی هستیم فرد نه هویت نیست، بحث منافع منفعت یک ادالت خواهه. نشسته در تهران فرق داره با منفعت یک ادالتخواه نشسته در پاریس قبول دارید شما این گزار رو ببنید. بله من گفتیم در مورد
1: سوسی اسرائیلی من صحبت کردم ببینید ارز کنم که آقای پروفسور ایلان پاپه مبرخ اسرائیلیه منتقد اسرائیل که در دانشگاه اکزیتر انگلستان یعنی در همون در همون دانشگاه خانم لاله خلیلی هم تدریس میکنن ایشون رو هم همونجا تدریس میکنن ایشون در یک سخنرانی که در دانشگاه کالیفرنیا داشت میگه که این رو هم من قبلش اضافه بکنم قبل از اینکه وارد این بحث میشم یکی از افراد مطرح که من نمیخوام اسمش رو بیارم ایشون گفته بود که حمله حماس به اسرائیل باعث تقویت جناع افرادی و راست در اسرائیل شده من میخوام ببینم که اگر حماس حمله نمیکرد به اسرائیل چه اتفاقی میفتاد ایلان پاپی این رو مطرح میکنه که در ظرف دو سه ماه گذشته شاید دیویس نفر به دست اسرائیل در قصدی و در کرانه باختری کشته شدند، به قصد رسیدن اینها همه پیش از حمله قصد حمله حماس به شهرک های بود و این رو هم خوب اشاره بکنم که وقتی که نیروهای حماس و جهاد اسلامی و جبه خلق برای آزادی فرسین جبه دموکراتیک برای آزادی فرستین وارد شهرک های مستعمراتی میشن به سرزمین خودشون پا میگذارن سرزمینی که خاک فلسطین بوده و دو نسل یا سه نسل پیش این مبارزان در همونجا زندگی میکردن و خونه داشتن اسامی اون دهکده ها مشخصه به سرزمین خودشون پا گذاشتن و شهرک نشین هایی که اونجا بودن برخلاف اونجا که گفته میشه مردم غیر نظامی شهرک نشین ها افرادی بخش جامعه اسرائیل هستن راست بخش جامعه اسرائیل همون هایی که میگن تمام فلسطینی ها رو باید نابود کرد این ها رو باید در یک کوه جمع بکنیم این و اونجا رو بمباران اتمی بکنیم و همه این ها رو از بین ببریم این صحبت در یک گرده همایی که در آمریکا برگزار شد توسط مسیحی های evangelist مسیحی های اونجلیست متعدد به کلیسای اونجلیست یا کلیسای تبشیری هم بهش میگن تبشیری از بشارت میاد بشارت دهنده ظهور مسیح مسیحیون معتقد به این هستند که ظهور حضرت مسیح و رستگاری مسیحیان زمانی اتفاق خواهد افتاد که یهودی ها به عرض معود یعنی ارزیک که زمینی که وعده داده شده سرزمینی که وعده داده شده یعنی سرزمین فلسطین مهاجرت بکنن و در اونجا مستقل بشن این زمینه زهور مسیح رو فراهم میکنه و البته یک نقطه اختلاف بین اونها وجود داره مسیحی ها میگن که موقعی که حضرت مسیح زهور میکنه اون موقع یهودی ها باید یا مسیحی بشن دی دین مسیح بگرمند یا اینکه در آتش جهنم خواهند سوخت و عیسی مسیح در عروک مجدزش اونها رو با خود به بهشت نخواهد این چیزی که روش اختلاف نظر دارد. ولی با همدیگه توافق کردن که فعلا تا همینجا برای از بین بردن مردم فلسطین و نسل و جنایت با همدیگه همدست هم دست باشیم تشکیلاتی وجود داره به اسم Christians United for Zionism اتحاد مسیحیان به نفع اسرائیل البته این شامل همه مسیحیان نمیشه اون مسیحیانی که علیه فلسطینی اومدن با هم دیگه متحد شدن بخش بزرگیش کلیسای انجیلیست یا کلیسای تفشیری هستش در کشیشی که در این گرد همایی در اونجا صحبت میکنه من کلیپشو برای شما نفرستادم چون تصور کردم که با پخش این کلیپ ممکنه باز بیان مسئله کپی رو مطرح بکنن و برنامه حذف بشه کشیش در اونجا میگه که باید تمام فلسطینی ها رو روی یک تپه جمع کرد و همه اینها رو نابود کرده اصلا ملتی به اسم فلسطین نباید بودید داشته باشه نگاه های نجات پرستانه و فاشیستی سهیونی میگه که فلسطینیها انسان نیستند، موجوداتی روی حیوان های دو پا ها از حقوق انسانی بهرمند نیستند. اگر که مسیحیان یک مقداری بیشتر دقت میکرد این رو میدیدند که این رو این نژادپرستی فقط در مورد مسلمون و فلسطینیها ابراز نمیشه. اونها به مسیحیان نگاه تحتدیدآیز دارند و غیر یهودی رو گویم مینامند. خب این چیزهایی هستش که یهودی های مثل ایلان پاپه و مثل نوام چامسکی مثل آقای دکتر نورمن سینکلستین اینها همه اینها رو رد میکنن و در موردش روشنگری
0: میکنن. سوالی خب من فکر کنیم که ما همینجا متوقف شیم چون تا همینجا نزدیک نزدیک ایک... دو ساعت خورده ایشو و ما قرارمون که یک ساعت و نیم دیگه متوقف شیم آقای شهابی اگر خیلی بحث عاجلی ای... هستش در از 2 ساعت دیگه بفرمایید که جنببندی کنیم که برنامه رو تموم کنیم. بحث عاجلی نیست
1: من فقط میخوام به یک خاطره بکنم. همونطور که عرض کردم که اسرائیل رو میبایست تحریم فرهنگی و اقتصادی و ورزشی بکنیم همونطور هم فعالان ایرانی، عرب و اروپایی، آمریکایی در هر جای دنیا باید فعالیت های فرهنگی در مورد فلسطین انجام بدن و مردم رو آشنا بکنن با واقعیت ها ما نگاه میکنیم میبینیم از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون کنون ده ها فیلم راجع به ظلم هایی که به یهودیان در جنگ جهانی دوم شد ساخته شده این فیلم ها یکی بعد از دیگری بیرون اومده من اولین این فیلم ها رو در لندن دیدم تلویزیون پخش میکرد اکسودوس یا مهاجرت که فیلم بسیار معروفی است بعد از اون تا امروز این فیلم ها همینجور ساخته شده و تمامی نداره شیندلرز لیست لیست شیندلر و العاده زیاده اما در مورد جنایاتی که در مورد فلسطینی ها شده و جنایاتی که توسط سهیونیست ها صورت گرفته با همکاری امپریگاریزم بین و امپراتوری بریتانیا و بعد آمریکا هیچ فیلمی ساخته نشده در سال 1900 و فکر کنم شاید 75 یا 76 بود که در فستیوار فیلم لندن در سینما تاکر ملی لندن NFT National Film Theater در اونجا که بروشورهایی داره برای برنامه های سماح آیندهش برنامه های گذاشته میشد مثلا فصل فیلم های ایرانی بود فصل فیلم های ژاپنی بود خب منم عزب بودم و می رفتم نگاه میکردم متوجه شدم که یک فیلمی در مورد فلسطین نشون داده خواهد شد ولی این در بروشور نیومده این سال برانگیزه علت این که این فیلم رو در بروشورشون در اون لیفلت و کتابچه‌شون نیهورده بودن و اعلام نکرده بودن میدونستان که سابوتاژ میشه و جلوی این فیلم گرفته میشه من و چند نفر دیگه از دوستان رفتیم و که این فیلم رو ببینیم مثل تمام تجربه های قبلی دیدیم هر جا که صحبت از اسرائیل و فلسطین هستش ها به یکدیگه اطلاع میدن و تمام سالن و تمام سندلی ها رو پر میکنن و همین اتفاق هم در اونجا افتاده بود همون اتفاقی که در آمفی‌تئاتر دانشگاه میافتاد در سینماوتئاتری ملی لندن هم افتاد این بار یک فردی یک فرد شریفی از جیب خودش مایه گذاشته بود خانم ونسا رید خانم ونیسا رید, رید هنرپیشه برجسته انگلیسی که پدر و برادرش هم جزب به هنرپیشگان برجسته انگلیسی هستند، ایشون دو میلیون پوند صرف ساختن یک فیلم مستند راجب کشدار فلسطینیان در اردوگاه تل زعتر کرد. خودش هم در این فیلم شرکت داشت رفت و با رهبران فالانچ که این رهبر فالانچ ها به بخشی از مسیحیان لبنان هستند حالا من نمیخوام بگم که همه مسیحیان لبنان فالانچ هستند ولی بخشی از
0: اون با... دیگه دو... تقریبا به پایان برنامه و فکر که دیگه واقعا جنبندی آخر نداشته باشید چون دیگه از دو ساعت میشه خیلی خلاصش کنید شهابی که بالا دبا با رد بگیر که دیگه ببندیم بحث رو
1: برای همینجا تموم میشه کسانی که در سالان حضور داشتن دخترها گله هیستریک میکردند برای اینکه اجازه ندادن، اجازه ندم فیلم نشون داده بشه مردها فحاشی میکردند. و من میدیدم که بعضی از یهودی ها از خجالت خانمی رو دیدم پشت من نشسته بود سرخ و سفید میشد نمیخواستن این نشون داده بشه و فهاشی بسیار رکیک میکردن به ونسا ریدگریف که همون موقع رفته بود به نیویورک برای گرفتن جایزه اوسکار برای فیلم جولیا که اتفاقا در اون فیلم در نقش یک دختر مسیحی بازی میکرد که یکی از یهودیان یکی از این بازداشگاه ها رو در یکی از کشورهای اروپایی فرار میده و باعث نجاتش میشه و همونجا در، جلوی سانانی که مراسم اعطای جایزه اسکار برگزار می شد هم علیه خانم بنسارت گرفت تظاهراتی برخوا شد و ایشون رو متهم کردن به چیزهای بسیار کذیفی رابطه با یاسر عرفات و اینها و چیزی که می بگم بگن اینه که ببینید اتحاد غرب و با شروع از انگلستان باعث شد که این فیلم مستنه بعد ایشون خانمه گریف هستن اجازه داده نشد که این فیلم مستند در هیچ سینمایی نشون داده بشه و متاسفانه اونجا کارگردان این فیلم که یکی از برجسته ترین کارگردان بی بی سی بود ایشون گفتش که ما با سینما های زنجیره ای بی سی خرار داد بستیم تا بعدا دیدیم که سینماهای ای بی هم این فیلم رو نشون ندادن مشخص شدش که سینماهای ای بی تهدید به بمبگذاری شده بودند تروریست رو نشون ما بدید نشون بدید تروریست کیه این کوشارهایی که توسط های مسیحی در لبنان صورت میگرفت همه اینها زیر نظر اسرائیل بود در واقع اینجا اسرائیلی های سوسیالیست سوسیالی نتیجه
0: که میگیریم که در همون دهی هفتاد هم پس سانسور شدید در قرب اعمال می شد و حتی کسی مثل ونسرد گریف هم که جایزه اسکار می گرفت نمیتون نساسریت مستند خیلی ساده درباره آدم خوشی های اسرائیل با کمک فانجیس ها در لبنان بسازه و پس این ده سانسور سانسور قدیمی و ریشهدارره که از هفتاد به این سمت بود و حالا احتمالا این روزها خوب خیلی هم بیشتر شده بسیار عالی شابی
1: بعد یک نکته آخری شما چون به رابرت فیسک اشاره کردید در کتاب به من دروغ نگو یک مقاله از رابرت فیسک هست که اون موقع برای روزنامه گاردین کار میکرد و راجب کشتار سبرا و شتیلا هستش توسط باز هم فالانش های های مسیحی لبنان زیر نظر نیروهای نظامی اسرائیل که در اونجا آریل شارون که بعدا نخصوزیر اسرائیل شد و به قصاب سبراب و شتیلا شهرت پیدا کرد در اونجا حضور داشت و هدایت میکرد این جریانها را اگر که ببینید چیزهایی هستش که رابرت فیسک بعد از 20 بعد از 10 سال کشف کرد من توصیه میکنم دوستانی که علاقه دارم به مسائل فلسطین و اسرائیل این مقاله تروریست, تروریست ها از رابرت فیس در کتاب به من دروغ نگو و همینطور مقاله ای از خانم امیره هست ژورنالیست روزنامه اسرائیلی ها درباره در رو بخونن
0: بسیار عالی من از شما تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنون از شما که در کنار ما بودین امشب فقط من بامونه موانی برای پایان بخش خبرها بگم که حدوداً 7 ساعت دیگه باید آتش پس آغاز شه و ما منتظره این هستیم که بداخلی این فاز از ماشین آدمکشی اسرائیل متوقف شه اگرچه بسیاره خیلی دردناکی هنوز به پایان نرسیده اسرائیلی ها مشغوله و از این ساعتهای پایانی هم دار استفاده می که حد اکثر آدمکشی رو انجام بدن و واقعا بابنه کردن که اصلا اینا همه چیز رو به ابتزال کشیدن و از جمعه مفهوم آتشپست رو و چگونه میشه شما آتشپست داشته باشید و تا لحظه آخر مشغول کشتن باشید و دوباره به بیمارستان در جبالیا ها حمله کردن اصلا بابنه کردن که دوباره به جبالیا ها حمله کردن و همون منطقهی که یک بار به شکل مردم عادی رو و کودکان رو کشته بودن رو یک بار دیگه دارن بهش عملی میکنن و دران درش آدم میکشند اما همونطور که ما قبلا هم گفتیم حالا بخشی از قضیه در افق عمومی غرب تعیین میشه بخشی در افار عمومی ایران تعیین میشه جنگ نرم و جنگ سخت هر دو مهم هستن اما اتفاقی که افتاده این جالبه خبرانگزاری تسلیم به نقل از یدی آهار نوت میگه که در حالی که و گالانت فکر میکنه های به دنبال ریشه کنی هماس و ادامه وقفه وقت بی بیه حملات بی هستن ولی اقلا نیروهای حاضر در قضی خواستار خروج از این منطقه و بازگشت به مناطق خود هستن و این برزن نکته مهمیه بله بیس روز پیش روز پیش ویدیوهای پخش شد از اعضای حما از اعضای ایدف که خیلی مشتاق بودن که برن اونجا و با داستان پرشون و آخرین سلاح‌هاشون مردم مادی رو بکشن اما این 48 روز مستهلکشون کرد و خره ما قبلا گفتیم این جنگ جنگی که چه کسی درش زودتر مستهلک شده و بالاخره اینها خیلی بعید نیست که زودتر مستهلک شده اما این خبر رو هم ببینیم دیگه برای همینه که ارتش اسرائیل الان برگره به اون و از دل سابق قبل از این عملیات اینها در فستیوال های موسیقی مشغول رقص و آواز بودن و خیلی فرق رو با کسانی که قبل از این هم در زندان غزه بودن بدون آب و غذای چندانی حالا هم داشتن مبارزه می‌کردن برایشون از زندانی حالا به زندانی دیگه رفتن بودش اما برای استرالیا که خیلی چیزها رو دارن میتونن برن سفر میتونن برن از کشور خارج شن با پاسپورتشون می میرن آمریکا زندگی انگلیس زندگی و غیره این 28 روز همزیستی با مرگ به شکلی نفسگیر بودش اینم خبر الجزیره است که میگه نفر هم مجروح ده ها فلسطینی کشته شدن و صدها نفر هم مجروح شدن این همون بحث حمله دوباره به جوالیه در حالی که غزه آماده آتش بس میشه و ما این رو فراموش نخواهیم کرد که آتش بس آری اما صلح با نیروی اشغالگری که به هیچ ارزش اخلاقی در جهان پایبند نیست هرگز 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 آیا شعبی بفرمایی جملات آخر رو برای.
1: من فقط دو تا نکته پایانی رو خدمتون عرض می کنم. هدف اسرائیل از این جنایات نازیستی این بودش که نسل کشی بکنه و با گنباران های بیوقفه و بار که وزن, وزن هایی که ریخته شد بر روی قزه چند برابر بمبهایی هستش که روی هیروشیما و ناکازاکی در جنگ جهانی دوم ریخته شد هدف از این بومباران ها و نستکوشی ها این بودش که مردم رو هراسون بکنه از شمار قزه فرار بکنن به جنوب غزه و در حالی که قول داده بودش که فقط بومباران در جنوب غزه در شمال غزه انجام خواهد شد مردم این که در حال فرار به جنوب بودن کاربانهای اتومبیل‌هاشون هاشون رو باز بمباران میکرد و اونها رو میکشد هدف این بودش که مردم ابتدا به جنوب غزه برند و بعد هم جنوب غزه رو بمباران میکنه همونطور که شمار غزه رو کرده بود تا اینها رو به صحرای سینا در مصر پوچ بده و مذاکراتی با مصر هم انجام شد البته مصر این رو قبول نکرد. برنامه این بودش که یک شهرکی در صحرای سینای مصر ایجاد بشه اونجا چادرهایی بزنن و مردم غذ رو برای همیشه در اونجا اسکان بدن برای اینکه اسرائیل غذ رو کاملا در دست خودش بگیره. یکی از علل این بودش که منابع گاز و نفتی در سواحل غضه کشف شده که بسیار کلان هستش و اسرائیل مایل هستش که، این منابع رو کاملا در اختیار داشته باشه و برای خودش از اینها استفاده بکنه و مذاکراتی هم با بعضی کشورهای اروپایی انجام داده و با بعضی شرکتهای حفاری هم مذاکره کرده برای استخراج نفت و گاز این هم یکی از علال کشدار بودش بله بله البته مصر رو ترقیب بکنه به پذیرش این برنامه میدونیم که مصر بدیهی‌های خارجی بسیار کداری داره برای اینکه مصر ترتیب بشه به این کار با همراهی آمریکا و اروپا اسرائیلی‌ها صحبت کردند با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که بخش بزرگی از بدیهی‌های مصر رو ببخشه تا مصر حاضر بشه که این برنامه اسرائیل رو اجرا بکنه و مردم غزه کوچ داده بشن به صحرای سینا و
0: مصر بسیار عالی خیلی خیلی ممنون از شما و حالا امیدوارم که در برنامه های آیندن باز سویه های دیگری از بحث فلسطین رو ما ادامه بدیم و همینطورم حالا در روزهای آینده واقعا جا داره که بریم سراغ خود متفکرانی که به صورت مستقیم در زبان عربی و حالا انگلیسی صحبت کردن البته چیزی بر شما خواهم گفت و اون برنامه رو ادامه پیدا کنیم چون میگم این قضیه ممکنه که یه هفته دیگه اگر واقعا آتش پس ادامه بدار بشه حالا میگم قالانتی که ما می باز برگردیم ولی به من کلافه زیادی کردنه ولی اگر واقعا ادامه پیدا کنه یا نکنه باز به دو ماه دیگه فراموش میشه کجا بودن افکار عمومی جهانی واسه که فلسطین در سال 2018 اون تظاهرات بزرگ بازگشت رو انجام دادن و حدود 300 نفرشون شهید شدن و نزدیک 3000 نفرشون زخمی شدن نبودن که برای همین هم دوباره این اتفاقات خواهد افتاد ولی 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 ولی, ولی من معتقدم که برای ما در قرب آسیا فلسطین و بحث اسرائیل کلیدی ترین حالا به خاطر اختلاف شاید باشه ولی نه به خاطر اینکه بنی آدم عضو یکدیگر هم بلکه آینده توسعه در این منطقه آینده آزادی و استقلال مردم در این منطقه و آینده به این سرنوشت جمعی برای دولت ملت‌های منطقه در گروه اینه که نظم این منطقه در وسط خود این کشورها اداره شه و تا وقتی که اسرائیل باشه به عنوان زایده آمریکا این نظم هرگز وجود نخواهد داشت و این تجربه واقع این لحظه تاریخی است. حالا شاید ده سال پیش، ۲۰ سال پیش، ۳۰ سال پیش امکان امکان مستقل کردن این منطقه نبوده ما در پنجره که در این برهه تاریخ به واسطه چرخش نظم نوین جهانی باز شده و به تدریج افزایش فشار دولت جنوبی مثل چین برای مثال و بقیه کشورها از میگم در یک فضایی بسیار بسیار اما اگر داره یعنی برزیل با فلسطین نبودن آرژانتین دوباره از دست یک دسته افراطی افتاد هند مخالف فلسطین و در کنار اسرائیل دولتش و غیره اما در نهایت تضعیف تدریجی بلوک غرب که شاهرگ بحیاتی اسرائیل بود امکان این رو برای کشورهای غرب و مردم غرب آسیا هم میده که مقابل اسرائیل مقابل دولتهای دستنشانده غربی بیستن و این منطقه رو مردمی و غرب آسیایی کنن این منطقه رو از این که یک دی در داخلش باشه که مرتب بتونه ایجاد بحران کنه برای این منطقه خلاص کنند و این منطقه رو به مردم خودش بازگردونن از اینکه تا اینجا در کنار ما بودید بسیار بسیار ممنون و پنج روز آینده که توقف بشر دوستانه این غربی هاست حتما دسترسی رسسان به ابعاد ژنات در قضذا بیشتر خواهد شد. جنازه هایی که از زیر تله آوارها بیرون خواهد اومد و افشای جنازه در این چند روز و روزهای در این چند روز و ادامه اعتراض برای امتداد توقف و بدل شدنش با آتشبسی دائمی بسیار بسیار ضروری است برای همین به هیچ وجه تلویزیون ها و موبایل های خودتون رو رها نکنید چرا که اینکه این پنج روز متوقف شه و به یک آتشبسی دائم تبدیل شه یا نه به من و شما ی افکارومی میبینم آنهایی که در غرب نشستیم بستگی در برای من معتقدم که آن دسته از مخاطبان جدال که خارج از کشور هستند باید به شکلی از همیشه فعالتر باشند. آیه شعبی انشاء در برنامه بعد از شما استفاده می کنیم؟
1: من قبل از اینکه تموم کنیم من یه اندازه 30 فقط دو تا نکته دیگه اضافه کنم. آقای ایران این رو میگفتید که روز قبل از حمل 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 حملات مبارزان فلسطینی به شهرکهای اشغال مستمیراتی هر روز یک کودک فلسطینی کشته می چود. مثال میاره میگه کودکانی بودند که پدر بزرگ و مادر بزرگ هاشون توسط اسرائیل کشته شده بودند. این کودکان رفته بودند سر قبل پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاشون. اونجا برای خوندن فاتحه توسط اسرائیلی ها از دریا ترور شدند و بعد اسرائیل ادعا کردش که این موشک جهاد اسلامی بوده که به انحراف رفته و اینها رو کشته. همینطور من به یاد دارم که کودکان فلسطینی در کنار دریا در ساحل فوتبال بازی میکردن و اینها به گلوله بسته شدن و کشته شدند. کسانی که میگن چرا با اسرائیل صحبت نمی کنید، چرا صلح نمیکنید، اینها رو در خاطر داشته
0: باشد بسیار ممنون. فقط این نقطه ای رو یک دوستان اینجا مطرح کرده من مجبورم که به این همه جوابی بدم اوز میخوام از شما و بزنین من به این دوستمون جواب بدم یا at از این کار کاربران ماست که احتمال داره که حالا به که کاربر سازمانی هم باشه آقای بابک خرم‌دین اسم خودشو گذاشته و بعید نیستش که مالا همین به شکلی از ترافی و اونجاها اداره شه ولی بزنین جوابشو بدیم میگه آقای علیزاده تشکر کوچولو از دولت انگلستان هم بد نیست و آزادی بیانی که به شما دادن به هیچ فجر این نیستش من دارم در زبان فارسی با حدوداً الان در حال حاضر 1500 نفر برنامه رو میبینن صحبت میکنم که اهمیت چندانی ندارم در همین انگلیسی اگر اهمیت من از یک جایی بالاتر بره بود باشید باشه که دولت انگلیس صدها راه داره همونطور که برای جولیان آسانج راه داشت همونطور که برای همین اخیران برای راسل برند راه داشت و براش پا پوشت دوختن و خفش میکنن همونطوری که در روزهای اول که مهم بود روزهای اول الان که دیگه خود بایدن با هم میگه اسرائیل هم با آدم به و بی بی سی هم دیگه داره به شکلی رو عوض میکنه میگه که در مواده شفا دروغ گفتن مهم روزهای اول بود روزهای اولی که ماشین اسرائیل همینجاش هزار تا هزار تا روزی میکش و اون ارعابی که اون موقع راه انداختن کجا بودش خب و در انگلیسی برید نگاه کنید من جرأت نکردم که یک توییت به انگلیسی در این مدت بزنم و بسیار برای همین در فارسی گفتن این اونقدر مهم نباشه را خیلی هم می‌پرسن چطور به شما کاری ندارم برای اینکه من تأثیری ندارم اگر زمانی تأثیر من در زبان انگلیسی در کشور انگلیسی از یه حدی بیشتر شه مطمئن باشید که راه‌های هستش که بیان نه که من زندان کنم مثلا و غیر اون راه‌های غیر هوشمند اتفاقا فرق دموکراسی اینه که استبداد هوشمند همین الان شما ببینید با سه آدمی که در ابتدا کنسل کردن در کنسل کالچرشون بدون اینکه دستگیر کنند، بدون اینکه قاضی صلواتی‌های به شکلی فرمون کنده حکم اعدام بخوام بدن نه 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 گالوریات کنسلشون کردن تهیه کننده های سینما کنسلشون کردن دعوتشون از دو کنفرانس قطع شد پاپبل ها و انتشاراتی ها کنسلشون کردند و همونها قلاف کردند و ارابر رو در جامعه انگلیس و آمریکا و غیره به وجود بردن یه زارواقع شر... بیشرمی میخواد که پس از 48 روز گذشته کسی از آزادی بیان در قربه که. به قول یکی از دوستان در روز گذشته یک از مصاحبهه میگفت آ... جا دوستان نودذاین نه بقا در مصاحبه که پینه آبی مارتین رونالد به شکلی پرزینتر سابق راشیوتدی و مجری فعلی امپایر فالز بود و یک پورن استار به خلیفه که در یوتیوب میتونید ببینید خب و هوش میاخف خلیفه واقعا از امثال بابک خرمذین و صادق با کلام های ایرانی که تسریام دارم پیدا میکنن صدها برابر بیشتره چون حرفش این بود که کسانی امروز هنوز پروپاگاندای اسرائیلی و آمریکایی رو می‌خندن در برابر بر آزادی بیان که احتمالاً هوش کافی ندارن اصلا مهم به نظر من دیگه اینجا در این لحظه بحث دانش و ندانسال نیست چرا تو ایران وقتی که شبونه میریدن تو خونتون می گیرن تو روزنامه‌نگار خب دیگه هوش نمیخوادی دیگه و این به شکلی استبداد غیر هوشمند که متأسفانه در قوه قزای جمهوری اسلامی هنوز به این اجرا میشه و به زنده خودشون بدل میشه از توش جوانهای میاد که احساس چگوبر بودن میکنن ولی استبداد هوشمند در آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان رو اگر شما نبینی در این 48 روز، هم در آلمان، فرانسه که هوشمند نبود نبود که خیلی هم غیر هوشمند بود. خیلی رواد تظاهرات بدن فلسطین رو ممنوع کردن. باستان شفیع رو ممنوع کردن. اسم فلسطینو ممنوع کردن از BDS حرف زدن گفت شوک معادل تروریسم BDS این که آقا با حق شماست برای سیویل دیسوبیدینس دی یا برای نافرمانی مدنی در همین آیه بابک خرمذین یا سازمانیه یا خیلی ساده بگم از کمترین سطح هوش برخوردار نیست و من واقعا گمان می‌کنم که هست و همون سازمانی و باشه و سازمان‌هایی که به شکل احتمالاً پول ایشون رو می‌زنن خیلی خیلی ممنون آقا
1: بعد نیستش که توجه ایشون رو جلب بکنید به مورد آقای کریسپین بلاند نماینده مجلس عوام انگلستان از حزب کار که از فلسطین حمایت کرده بود و حزب محافظکار ایشون رو از شرکت در مجلس منع کرده و کنار گذاشته ایشون در گذشته وزیر دادگستری انگلستان بود و رئیس کارگروه روابط خارجی مجلس ایشون معلق شدند از حضور در مجلس و همینطور توجه ایشون و جلب بکنید به قانونی در انگلستان که چند سال پیش تصویب شد و به موجب اون هر کسی که به منافع اقتصادی انگلستان با حرکاتش یا حرفهاش لقمه بزنه اگر که از طرف نیروهای امنیتی و نظامی انگلیس مورد تهاجم و تجاوز قرار بگیره چه کودک زدن کشتن و تجاوز هیچ از, از،, از،, از طرف دادگاه های انگلیس پذیرفته نیست و اون مقام های امنیتی و نظامی محاکمه نخواهند شد
0: بسیار بسیار ممنون از شما خب به پایان برنامه رسیدیم از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید از شما ممنونم یه نکته بگم که برنامه قبلی که ما داشتیم در یوتیوب به خاطر فقم که اون ویدیوهایی که در با برنامه که با آیه کریمی جعفری داشتیم به خاطر اون ویدیوهایی که ابتدا گذاشتیم یوتیوب اون رو مونتیزایز نکرد اون برنامه قبلیمون که با به خاطر با آیه شاهابی بود به خاطر اون یک دقیقه ای که از جبالی بود هست شد و غیره و در واقع ما در پلتفرمی هستیم که پلتفرم ما نیست پلتفرمی که هر لحظه هر ثانیه هر دقیقه ممکنه که آخرین برنامه ای ما باشه و برای همین ما تمام تلاشمون داریم می‌کنیم که در ویب سایت خودمون در پلتفرم های دیگه و در جاهای دیگه باشیم و باید بگیم که اگر جدالی این وجود داره به خاطر کسانی است که در پترون به ما کمک میکنن در پترون دات و به ما اجازه میدن که امنیت خاطر بیشتری داشته باشیم چون واقعا یوتیوب و هاش و اصلا حضور ما در اینجا یک دولت آجلیه که هر لحظی که بخوان از بین میره هر لحظی که بخوان ما هستیم و غیره بر همین از دوستانی که در این ماها در این دو سال با ما بودن در پترون یک باری تشکر میکنم اونها هستن که دلیل ادامه راه ما در جداله و همونطور که کار در ایران به اشکال مختلف از ما حمایت میکنند شب بخیر و تا برنامه دیگر خدا نگهدار